0: Друзья, доброе утро, день, вечер у кого что, мы начинаем начинаем наш 71-й подкаст, сегодня в полном составе, это я Константин Шаймин, это Антон Швайн, Антон, тебе привет. Добрый всем, привет, по традиции. Да, это Руслан Асанов, Руслан, тебе тоже привет. Привет, Привет. И перед тем, как назвать гостя, назову тему, мы сегодня будем говорить о черно-белой фотографии. Есть ли жизнь вообще без цвета? И если есть, то какая она? В этом нам будет помогать гуру черно-белой фотографии. Алексей Лукасский и Лев Тебе тоже привет. Привет-привет, ребят, всем привет. Да. Да, Лев, по традиции, стандартное начало, знакомим аудиторию с тобой, тебя с аудиторией, как это Алиса, это Пудинг, Пудинг – это Алиса, расскажи о себе, с чего ты начинал свой путь фотографии, ну и к чему пришел, по сути.
1: Привет, ну, начну, что по локации, то, что Россия большая, необъятная, чтобы все знали, где я родом из Алтайского края, Барнаула. Думаю, всем известный город по многочисленным мемам, так сказать, в интернете. Сам являюсь на данный момент в портретным фотографом. Снимаю в нем направлении. Ну, я больше, так сказать, использую натуру у него в портретной фотографии. Чуть-чуть фэшн, чуть-чуть там контент съемкой для всяких там ювелирки или нет. Именно портретный. Там предметку чуть-чуть снимаю. Ну, вот, в основном портреты и по чуть-чуть. Как-то вот так вот. А
0: с чего начинал?
1: Ой, как обычно, наверное, у каждого фотографа путь его становления очень такой размазанный, долгий и очень сложно понять в какой момент, что когда ты начал снимать серьезно, я думаю, это у всех так. Ну, очень редко встречаю людей, которые сказали: "Ну вот я сегодня хочу быть фотографом, купил и он фотограф". Так-то за все время, сколько я жил, периодически попадали мне фотоаппараты в руки. Я там что-то щелкал, что-то было интересно, камера снимает, какие-то картиночки получаются. Но прям конкретно... Да,
2: Да, извини, а через какие жанры ты прошел на этом установлении?
1: Да, и можно сказать, первое самое, что, например, когда я взял свой фотоаппарат, ну, лично я решил, что если не хочу снимать, до этого такая решающая вот съемка работа, которая для меня по сути опус магнум на данный момент это был пейзаж. я по знакомству, общий круг, так сказать, офицеров, так сказать, авиации, знакомый работы для сохранения в горном Алтае я с матерью в 2014 году поехал с ним просто отдыхать. И тут мне просто утром кидают в вертолет в ми 8 вот лесоохраны. И я с фотоаппаратом сестры с, э, просто летаю над гор, горным Алтаем 6 часов. Меня возят к белухе. Прям под... Ним, ну вот они обычно где-то мимо летают. Но они тут... Ну посмотри на белуху вот, с высоты практически. Вот, и вот Я поснимал там пейзажиков немножко с вертолета. Выпрыгивал с вертолета иногда, как Рэмба. И, по сути, вот такая вот серьезная фотография, вот самый первый это был пейзаж. После я... Мне интересовал космос, все, все время звезды, красиво сидишь, залипаешь. Я чуть-чуть снимал именно астрофотографию. Это вот как раз 14-й, вот я в 15-м, в начале 15-го взял свой первый фотоаппарат, когда я хочу, вот я хочу снимать. Начиналось с этого, да?
0: Ну, я хочу сказать, что чисто территориально снимать звезды у тебя там очень хорошо. Ну, есть да, темные ночи, и, да, есть звезды, ну, не так много засветки, есть горы. Прям вот э, хорошие, иначе понятно, почему с Пезафа начинается. Я, например, в Пезаф пришел наоборот из портретной фотографии. Я переметнулся в пейзаж, когда мне что-то портреты надоели, люди меня утомили, вот, и я пошел к природе. А у тебя получилось наоборот. <laughs> Причем даже из Астра ты пришел к портрету.
1: Ну, это такая история с Астра. Да, вот тебе там 8-10 лет, ты сидишь в гараже летом до вечера. Так как ä, все-таки север города барнул, небольшой, соседка сильно даже в городе, ну, хорошо видно звезды. И ты как бы сидишь, залипаешь, просто чисто вот такой интерес и заряд. Да, вот сидишь, смотришь в небо и чувствуешь, как планета вертится, а не небо над тобой. То есть такая чисто ароматика. И как бы фотоаппарат о, прикольно, там звездочки поснимать, длинная выдержка, о, там, Млечный путь. Я как бы начинал, я пытался максимально вытащить своего фотоаппарат, У меня был тогда Никон д 300 вот был у бы меня вот какой-то бзик такой технический, что я могу максимально снять вот из разряда, вот вытащить вот все эти туманности и так далее. Я очень быстро уперся в техническое ну, ограничение камеры, и вот, что она старенькая, и в то, что нечего делать в астрофотографии, особенно Deep Sky, без каких-то там астротрекеров, телескопов. Я понимаю, что это просто неимоверно сложно. Это нужно посетить всю свою жизнь отдать, и при этом очень-очень много денег. Я был не готов покупать даже там на тот момент не особо дорогие астротрекеры. И как-то оно сошло на нет.
3: Угу.
1: Чисто по соображениям, наверное, больше материалов. Я
3: пошел по пути упрощения, да? То есть сначала отрежем пейзаж, звезды, потом цвет. Опа, и одежда. Я
1: когда переходил на другую систему, и я такой, ну... В принципе, ну, это не секрет, что снимаю на Фуджи. Такой, ну, там, вроде говорят, можно не обрабатывать. Нафиг обработку. Возьму Фуджи. Одни из мыслей. Ну, все-таки как-то сложно перевернулось. То, что я ушел... Ну, вот я с 15 по 17 год э, так-сяк что-то снимал. там И портретиков парочку, и там... То есть очень мало. И понимал, что я хочу в разных жанрах, направлениях. Там термортики какие-то, непонятные кота. Ну, все там стрит какой-то. Я пошел, ушел в армию. И вот пока я тусил год в армии, мне был с собой телефон, во-первых, на 20 снимков, у него памяти хватало, там какой-то Samsung старый, там на 3-2 мегапикселя камера, то есть у меня был какой-то челлендж поснимать в армии какое-то количество фотографий, когда у тебя ограниченное количество памяти, плюс были некоторые там офицеры, которые тоже с фотографией увлекались, у меня были какие-то общие разговоры, ну, так как я еще начинал и не понимал, мне нравится или нет, когда ты год не снимаешь, ты возвращаешься, ты понимаешь, что у тебя чувство и желание снимать как бы не угасло. И я понимаю, что я хочу все-таки фотографией заниматься. И вот это был конец 18-го, начало 19-го, когда я понимаю, что все, я хочу быть фотографом, я продаю свой старый Nikon, потому что я понял, что я уперся его технические возможности. Перехожу на фуджи, в посвежи камеру беру, и вот можно вот примерно начинать свой отчет как фотографа с 2019 года. Ну, там, правда, ковид, так что может с 20-го начинать. Там по- минус полгода жизни у всех, наверное, если не больше.
0: Но после смены камеры ты к эпизау уже не возвращался. Ну, серьезно. Я когда к камеру,
1: это не сказать, что я сразу ЧБ снимал. Честное слово. Я как бы... Ну, в основном, да, я, я как бы зашел фотографию, потому что все, я это буду и зарабатывать пытаться, я как бы... Начал ориентироваться на портрет. Пейзажики там, ну, какие-нибудь стрит. Я что-то щелкал, проверял камеру. Ну, чтобы вот так серьезно я поеду там пейзажи снимать, нет.
0: Да тебе там особо... ехать тогда же не надо никуда. Вон к гаражам обратно вышел, где ты залипал в детстве. город не
2: настолько
1: близко. Ну, чтобы прям к гаражам. Ты даже если доезжаешь там до Бийска или там до Горно-Алтайска, там все равно не горы. То есть надо еще туда километров 300 уехать. 200 сколько там. И тогда, да, там, там горы, да, можно снимать.
0: Ну, кстати, вот планирую, у, тебя, кстати, у, т, у тебя проскочила такая фраза, кто, кто-то Пафи руку нас тянет в чате, Пафи буквально чуть-чуть подожди, мы тебе потом дадим слово. А, у тебя проскочила такая мысль, что когда ты вернулся, понял, что не угасло, поменял камеру, и ты сказал, что решил, что да, будешь заниматься фотографией и будешь зарабатывать на фотографию. Вот Мне кажется, тут тоже такое ключевое. Нужно сделать такой акцентик, что зарабатывать на портрете это намного, ну может быть, не проще, некорректно сказать проще, но точно это намного понятнее, чем зарабатывать на пейзаже пытаться зарабатывать на пейзаже. То есть отношение как раз клиент-фотограф, да, клиент-исполнитель в портретной фотографии, она абсолютно понятна. Это как любая услуга. А в пейзажной фотографии она абсолютно непонятна. В вот.
2: пейзаже все потом. Но
0: я
1: согласен. У меня буквально 15 минут назад всплыл этот вопрос. Девушка она спросила, а, а, а как они зарабатывают, вообще, пейзажисты? И я такой, ну, культуру возит, может, продают на стоках, и как бы все. Ну, я, кстати, даже я забыл я потому что не из головы вылетел, они просто там, я же на, сто, на стоке чуть-чуть даже там щелкал какие-то текстурки, там, потому что у меня семья художников, там, матери куча выкрасов, декоративки, я такой в какой-то момент отснял их все, выложил, и они продавались. Даже там, на данный момент, выведены, не знаю, как вывести, там, под тысячу лежит уже.
0: Давай, Паш, тут руку тянет, Паша, дадим голос, и потом продолжим. Паш, ты в эфире.
4: Здравствуйте, 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 ребят. Очень приятно... Очень приятно, что вот эта вот тема затронута, ЧБ-фотография, потому что давно, давно много накопилось. Но вот я хочу одну похвалу высказать и один вопрос такой задать, чтобы миф Лёша развеял. Во-первых, похвала. Ася, я вижу, слышит нас, и я скажу так, коротко и ясно. Ася, не было бы Леша, если бы не было бы тебя. Почему? Потому что много женщин было снято им, но все... Все работы с тобой они идеальны, поэтому вот галочку поставьте и все. А теперь закончили с похвалой, Лёш, я хочу сказать такое. Развей, пожалуйста, миф о том, что фотографы, предпочитающие черно-белую фотографию, не чувствуют цвет? Вот, потому что очень такой вот миф сложился о том, что люди, снимающие в ЧП, это люди, которые не понимают цвет, не могут его контролировать. Вот. Спасибо,
1: да. Спасибо за вопрос. Ну, такой вопрос под ковыркой. Ч- честно, ну, я, я просто не могу судить себя там каким-то сверхфотографом, но за у меня был период, когда я очень-очень много снимал ЧБ. Буквально, там чуть ли не я только ЧБ и снимал чтобы понимать быстрее, там, что происходит, цвет, потому что все равно я буквально начал фотографии в 2019 году только развиваться. А, я когда в редкий случай выкладывал цветные работы, а выкладываю их и снимаю, когда я понимаю то, что не, не просто я бахаю цвет что везде, потому что нужно в цвете, а когда понимаю его значимость и какую-то роль в фотографии дополнительную, мне всегда ну, пишут такие, о, круто, клево, классный цвет получается, а почему ты в цвете редко так снимаешь, что это хорошо получается. То есть такое я слышу. Значит, все-таки это ми- ми С какой-то стороны. Просто я даю знать, ну, фотограф... цвету я даю, ну, свое какое-то значение даю, дополнительное, какой-то слой дополнительный. То есть просто так я его не включаю. Если я не вижу смысла в сети, я просто его исключу.
4: Вот Просто я почему задал вот такой вопрос, потому что я лично знаком с двумя э, фотографами, которые один тебе тоже знаком, второй нет, э, которые не чувствуют цвет, и говорят, мне проще с черной белой фотографии, потому что я исключаю цвет, я облегчаю себе задачу. Почему? Потому что он какие-то полутона, градации цвета, он их не видит. Они, ну, Отсутствие каких-то колбочек, там, допустим, в зрительных э, органах э, приводит к тому, что полутона человек может не различать. Это есть физиология такая. Но не, ну основная Основная масса, извиняюсь, да говорю быстренько, но основная масса любителей черно-белой фотографии ⁇ это люди, которые... И по на стиле, но в то же время ты понимаешь, что если даже ты э, на стиле, то ты по контрасту и по полутонам ты цвет не подбираешь для черно-белой фотографии, и ты светом не играешь, поэтому ты не то, что в цвете не понимаешь, ты в принципе в светотенемом рисунке не понимаешь, а ЧБ фотография просто в не смотрит, потому что нет как-то более стильно сдержанно выглядит. Вот почему люди снимают ЧБ. Ну, основная масса не фотографов я имею в виду.
1: <смех> Не, ну, я соглашусь с суждением, то, что цвет это ну, сложнее с какой-то ну, стороны, потому что это. Ну, если фотографию разбивать на какие-то уровни, там условно там, у нас есть свет, да, там цвет ее, там, фактуры, там, текстуры, и так далее, вообще, содержание и ну, цвет, цвет это отдельная тема. То есть у каждого цвета, если мы упираем, там уходим, уходим там, в художественную, в искусство, именно в живописи и так далее. У каждого цвета есть какой-то смысл какой-то он несет и так далее. Если мы с этой точки зрения строим кадр, каких-то акцентов, и чтобы как-то сюжет развернуть дополнительно и сделать цветом его, ну, как-то поставить акценты дополнительные. То есть, ну, это, это сложно, это есть, надо понимать и сочетание цветов. Что с чем сочетается? Потому что если мы берем какую-то цитастую картинку, просто аляпистую, вообще непонятно, какие-то цвета, которые не сочетаются, и так далее, понятно, что такую, такую картинку мы можем там, в ЧБ перевести. И может быть, если там свет был хороший, она станет лучше. Но ну, это как раз к тем всяким мифам, о котором мы будем, поговорим еще об этих мифах.
4: Угу.
2: Я да, еще но... хочу, хочу, хочу добавить, а? что, что, касается, что касаемо цвета, да: что а, цвет имеет смысл оставлять, если есть на этой фотографии какая-то эмоциональная составляющая, которая может этот цвет вызвать. Потому что не, не всякая ЧБ может передать какую-то эмоцию. Допустим, красный цвет это там, ну, условно, да какие-либо какие-то агрессивные настроения. А ЧБ же нету, да? Там только тона. Ну, да.
1: Как бы спорить я не буду, то, что цвет, цвет хуже ЧБ или ЧБ лучше цвета.
4: Я больше это, не это, менее... Это,
2: это, это другое.
4: Другое. Да, тут да. не конкуренция же цвета и многоцветного изображения двухцветного или многоцветного. Тут вопрос другой. Тут вопрос другой просто про наличие вообще светотеневого рисунка. Понимаете, когда он присутствует, то выразительность фотографии и объем фотографии фотографий присутствует. Но когда его нет априори, то там даже ЧБ не спасает. Вот за что я говорю. Вот. А и еще момент: я, я как оцениваю фотографию. Допустим, я вижу черно-белую фотографию, я представляю ее в цвете. Если там цвет уместен, вот, э, то в принципе имеет место быть. Но есть фотографии, которые вообще наличие цвета никак ее не красит. И блин, ну как бы ты ее великолепно, идеально там э, в киношном, э, я не знаю, луте бы не раскрасил, она все равно не будет настолько интересная, как черно-белая. Вот о чем я хотел еще сказать. Спасибо.
0: Паш, давай я тебя тогда отключу пока, а то ты сейчас будешь у нас генератором вопросов, чтобы мы дальше продолжили. Давайте я немного еще тоже внесу сумятицу вопрос цвета и света со со своей колокольни с точки зрения. Ну это Точнее, я, наверное, подытожу все ваши мнения. Дело в том, что действительно, если на фотографии первоначально нет объема светотеневого рисунка, то перевод его из цветов в ЧБ ничего не добавит. Мало того, если фотография аляписта, есть же у нас такой, ну, назовем это стереотип, не знаю, что делать с цветом, переведи в ЧБ, и все будет хорошо. Так вот, хорошо, не факт, что будет. Может быть, будет, но, скорее всего, нет. Потому что любой цвет, он имеет при переводе в ЧБ свой тон. Да, оттенок черного. И вот эта вот аляпистость, она в ЧБ-точно также будет присутствовать. И получается, либо тебе придется это условно перекрашивать, благо, Photoshop нам позволяет оде- в черно-белом изображении отдельно подергать, ну, в том изображении, которое до этого было цветным, отдельно подергать какие-то цвета, сделать их более контрастными. Но зачастую... Приходится приходится просто фотографу практически перекрашивать изображение, чтобы оно стало действительно хорошим. Поэтому в вопросе, что будет лучше, цвет или ЧБ, однозначного, на мой взгляд, ответа нету. И то, и то можно сделать хорошо, и то, и то можно сделать плохо. Но есть определенные, я думаю, плюсы и минусы и у того, и у другого. Ну, и раз мы сегодня говорим про черно-белую фотографию... Лев, вопрос к тебе. Какие лично для тебя есть вот прям ярко выраженные плюсы в черно-белой фотографии?
1: Um... Ну, тут можно, знаешь, начать с этого типа в ЧП, лучше видно душу там и так далее.
2: Душу. Но... Это так я далеко сидел... сразу...
1: Ну, да, как бы, ну, если просто объективно как-то вот убрать все эти философские разговоры и так далее, там, про, про душу фотографии, наверное, самым большим, наверное, плюсом для меня, и почему это стоит все-таки снимать, это то, что у ЧБ фотографии есть какой-то вот такой вот момент именно безвременности, и, ну, и на ну, больше, наверное, вот, из, вот убрать этот убрать термин именно вот как большая актуальность. У фотографии самой. Ну, просто честно, вот там, как, какой цвет был, в моде, там, 5 лет назад, там, 10 лет назад, какой сейчас цвета коро делают. То есть постоянно меняются какие-то тенденции. там Раньше одно, вот недавно там РГБ свет везде впихали. Сейчас там, вот все, вот мы там пленышные светки, ношный цвет, там все такое. А ЧБ, оно как бы ЧБ. И оно вот стоит каким-то своим, вот параллельно идет с цветной фотографией. У нее есть какие-то. Так как это все-таки просто черный и белый, мы его мешаем, можем чуть-чуть потонировать, но это сути не меняет. Все уже давно было придумано с точки зрения приема в контраст, поднятия точки белого, там, ну, после себя пускать ее, например, или, там, поднимать точку черного, контрастного, высокого, низкого. То есть все это было уже изобретено, и вот оно просто снимается и есть. Это вот Я это расцениваю больше как знаешь, классический костюм тройка. То есть если ты хочешь снимать классическую фотографию с точки зрения, которая будет актуальна, там, ты сейчас вот поснимаешь, и это будет через 5 лет так же хорошо смотреться, как и сейчас, то лучше, чем ЧБ, я не придумаю. И плюс еще да. момент, что каждому фотографу нужен там, опыт, он развивается, особенно с начинающего. У него сначала фиговый свет, он не умеет его вот, цитокворить, настраивать. Потом он <coughs> со временем учится, другой цвет у него уже, он плывет постоянно, потом он увидит там другие какие-то пресетики наложат, а ЧБ, как, ну, ЧБ, это, наверное, самый большой плюс, например, то есть, то, что фотография через время будет иметь большую актуальность, чем вчера. И это даже Ты... можно проверить по фотографиям других там, фотографов там, 10 лет назад и сейчас.
3: Получается, с другой стороны, если посмотреть, что в ЧБ нет никаких никакого развития, никаких изменений,
1: с точки зрения... Самого... А что ты поменяешь? У тебя вот 256 оттенков есть? Вот черный... Ну, вот цвет... ну я вот с точки зрения, вот, есть цвет и... или нету его? Ну, да, могут быть. В... в цвете куда больше всяких стилистик, тенденций, каких-то трендов, а в чего меньше, она, если и развивается, то в другом месте. Не в плане то что вот сейчас резко ЧБ станет другим каким-то ЧБ, волшебным ЧБ. У него
3: Более станет, контрастным, скажем. Не да, Либо менее контрастным.
1: Ну да. Ну, объективно, хорошее современное ЧБ, оно, в принципе, сильно не отличается от ЧБ 90-х. Но если сравнить цвет, то как бы оно постоянно плавает.
2: ну Записываем тезис ЧБ вне времени. В ну да,
1: я вот и безвременность какая тут вот, есть. Это как вот, к нему фотографии, то, что все-таки снимаю, натура. Есть один фотограф, который мне понравилась, все фразы, которые, ну, эти же мысли мне преследовали. Она снимает ню, именно почему обнаженного человека, именно натуру. Потому что если ты надеваешь человек в какую-то одежду, ты сразу автоматически привязываешь его к какой-то эпохе, к какому-то кон- контексту даешь ему, какой-то, ну, в любом случае, какая-то одежда имеет, ну, какой-то период, когда ее придумали. А обнаженный человек, это вот вот он безвременный, то есть он он актуален всегда, это просто тело. Именно красота вот природная, и ты это обыгрываешь каким-либо образом. Одежда в любом случае дает контекст об историческом каком-то периоде. И тут в этом же плане ЧБ, то есть ты можешь как-то отвязаться от цвета, от каких-то трендов, тенденций, и вот покрыть весь диапазон вот, и быть всегда актуальным. Ну, аж в какой-то момент тебе типа, вообще перестанет быть актуальным, но я не думаю.
0: Ну, я
3: тоже но не тоже перестанет сомневаюсь. в любом случае.
0: Ну, это смотря, куда наша социология нас заведет, культура социального поведения. Лев, смотри, мне кажется, мы еще забываем упомянуть, говоря о... ЧБ, почему вот все-таки вот эта вот безвременность или еще что-то, почему взгляд цепляется за какие-то формы, в том, что чисто физиологически, это давно экспериментально в том числе доказано, что человеческое зрение чисто физиологически реагирует сначала на формы контраста, а потом на цвет. То есть, если сравнивать одинаковые картинки ЧБ и цветную, что человеческий глаз сначала схватят яркостные составляющие, контрастные границы, и только потом цветовые пятна. То есть, в этом плане э, можно поставить еще такую дополнительную э, ступеньку победителя для ЧБ сделать отдельно, что чисто физиологически ЧБ срабатывает быстрее, чем цвет. Э, Ну, большинство людей. Понятно, что у людей с расстройствами зрения все может быть немного по-другому, но все-таки таких значительно меньше, чем людей с обычным зрением.
2: Ну,
1: как бы, да, согласен. Все вот эти дополнительные... Я просто как амбассадором поставил безвременность, а так-то да, понятно, что это лучше читабельность фактуры, формы, текстуры, Даже мы как-то обсуждали с ребятами, в Новосибирске были рекламную фотографию, провели эксперимент, ну, одежда, каталожка. Провели эксперимент, начали снимать именно одежду, выставлять в магазине, ну, на прилавок, на первую карточку именно черно-белую фотографию одежды. И как-то так получилось, вроде бы одежда, она ну, должна иметь какой-то цвет, то есть вдруг человек посмотрит, и ему там он должен же видеть, какого цвета она. Но как так получилось, то, что черно-белая фотография одежды лучше продавала ну, сам товар, саму одежду. По причине того, что сразу лучше читается именно форма, как сидит на фигуре, текстура. Плюс оно не отвлекает от цвета, по причине того, что... Ну, вот, условно, это платье имеет там три, три расцветки, но вот на главную карточку мы поставим красное. А какая-нибудь тетенька заходит, девушка и так далее, может, мужчина... Смотря какая одежда, и она там, какого цвета, который ему не нравится. И скорее всего человек пропустит эту одежду. Но в ЧБ человек быстро, ну, цеп- может зацепиться за ну, фасон, посмотреть товар, посмотреть, какие у есть варианты по цвету, выбрать нужный ему цвет и купить его. И это прям, прям на практике посчитали: это дало при, ну, прирост продаж.
0: Ну, это, кстати, прикольно. Да, хороший такой. Хитро. Да. Да. <свят> да. Хорошо, Лев. а какие минусы в ЧБ?
1: <свят> Наверное, самый минус большой это отсутствие цвета.
0: <свят> <свят> Ладно, кроме отсутствия цвета. Ну, вот и...
1: такой был пример. <свят> Недавно девушка, чуть, ну, вот Ася, которую упоминали, учится снимать потихонечку и она мне рассказывала вот она снимала там цветы, и она там хотела в ЧП поснимать, и поняла, что это совсем вообще не идет. По причине того, что цветок имеет очень тонкие, нежные переходы цвета, которые и имеют, ну, сам вот смысл этого цветка. И вот в те моменты, когда снимаемый объект зависим от цвета, его главное, ну, весь смысл в цвете, и вот этот уровень цвета включить, и снять является очень важным, ну, не отметая то, что правильный свет поставлен и так далее, но сам объект съемки в этот момент как бы ЧБ втрафил, как бы ты ни как бы не снил этот цветок, ты можешь его максимум снять только вот его форму красивенькую, то вот, вот, там в травом свете, вот тут вот, он такой, или песточки такой-то красивой формы там, и так далее, как текстуру поймать, да, вот пыльцу, но сами тонкости цветка, цветок, цвет, ты, например, упустишь. И таких вещей много в мире бывает, когда ты таковые, как бы, Ну, хочешь ЧБшку снять, как бы ты привык к ЧБшке, но цвет нет, ч ⁇ ж.
0: приходится в цвет. снимать. Я очень, в, много, я,
1: в, я в, очень я много думал над минусами, и, я, но, они, как бы, очень сильно и в другой фотографии цветной такие же, то есть, могут появиться. Ну, для меня это реально... это тот момент, когда ты начинаешь снимать то, что очень сильно зависит от цвета. И это большой минус. Как бы, но, но если ты говорить про людей,
0: ты, ты можешь привести какой-нибудь пример с людьми? Ты же снимаешь людей с людьми. Вот в какой момент ты э, э, прям говоришь, нет, я это буду снимать в цвете, а не в ЧБ?
1: То с портретами мне очень как-то просто, если я снимаю просто в ЧБ и даже в дюпэк сразу, чтобы цвет даже и не появился никогда в жизни, даже если попросится, скажу, ой, извините.
0: Нет, ну вот сам захотел. Хорошо, ты кидал фотографию сегодня, вчера, девушки с длинными длинными косами, сидящие на стуле. Сейчас я повторю, наверное, продублирую в чат, почему она в
1: цвете. Ну, это больше такая заказная сегодня съемка была, творческие. Поэтому задача вообще изначально была в цвете снимать для меня. Но в этот момент, ну, там есть несколько снимков, но мне почему-то очень сильно понравилась именно разница по температуре света, как плело. просто захотелось. Мне иногда бывает такое, Я, мне, мне нравится, как это выглядит в цвете. Вот он красивенько выглядит в цвете.
3: Помутнение какое расскажи.
1: Ну, да, скажи. Все, все
0: как в тумане. Взял камеру, а дальше и, все как и, в тумане. И, да,
1: единственная возможность меня вылечить от цвета это купить мне монохромную камеру, чтобы она вообще не имела возможности
0: снимать. Лейка, что там, Q2, да, по-моему? Да, там, там не кушки слишком
1: широкие объективы. мм 10 там, м 11 нормально. Ну, конечно, можно Пентакс взять. Вижу, Пентакс прекрасный, потрясающий, любимый всеми Пентакс. Монохромный.
0: А нет у тебя такого ощущения, что ты вот э, как-то, скажем, наевся этим черно-белым и перейдешь в цвет? Окончательно и бесповоротно.
1: Ну, так как у меня был период, когда я очень, ну, буквально все снимал с ЧБ, и потом появилась больше какой-то рекламы заказанной работы, то есть то, что у меня за ширмой находится, что я очень редко выкладываю в портфолио, там очень много цвета. И так как вряд ли это, эта работа от меня как-то отстанет, поэтому я, наверное, не заброшу ЧБ в том контексте, который я снимаю для себя и заказываю заказанных заказных портретов. Когда люди идут ну, покупать время моего творчества, они именно какой-то ТЗ работают. Uh-huh. Ну, мне вот, реально, честно, очень сильно интересно попробовать опыт на монохромной камере, когда у вообще нет возможности. Есть, ну, порой бывает, ты такой такое снимешь, ты видел эту съемку, проект какой-то классный в ЧБ, ты это все придумал, снимаешь, и тут, ну, так чисто, чтобы подстраховаться, копию, поснимал в RAF, потому что ну, условия какие-то не особо контролируемые были. И потом, думаю, а что будет, если включить цвет? И ты как бы включаешь, и как бы там и цвет э, сыграл. По причине, кстати, вот там этих вопросов, то, что все-таки все равно цвет как-то влияет, да не как-то, напрямую все равно влияет на ЧБ-фотографию, все на его... Приходится контролировать, какой у тебя цвет, даже если ты в ЧБ снимаешь. И ты такой, блин, все прикольно. А может мне все бахнуть в цвет или в ЧБ? И вот эти вот муки, а какой кадр в ЧБ? А какой в цвете оставить для ребят? Там, условно, если какой-нибудь там заказной, какой-нибудь репортажик. Такой светского светской вечера. Я вот как-то раз реально буквально снимал весь вечер в ЧБ, все думали, что это... У нас еще была презентация газеты, которая в ЧБ. Там вот есть такая появилась. Такая около журнала газета прикольная. Я вот снимал за этот вечер весь. То, что все думают, ну, такая монохромная вечеринка. То все у этого представления. Я просто всю съемку бахаю в че, и в цвет. И в цвете отдаю. Что-то у меня как-то не так. Ну, там просто потрясающий интерьер. Там вот богатые такие зеленоватые, синеватые оттенки. То есть, он прям очень хороший, богатый интерьер. И люди в хорошей, классной, дорогой одежде. С хорошим цветом. И ты такой со лоб ты бахаешь. И это такой... Включаешь цветы, такой, блин, ну, очень хорошо, так ну, ладно, включу, оста- оставлю, здесь можно.
0: Слушай, ну, я, по-моему, понял, главный для тебя лично минус черно-белой фотографии в том, что м-, у тебя нету камеры чисто черно-белой, и ты иногда мучаешься, м- мучаешься они в цвете ли мне жахнуть все это, всю эту съемочку.
1: То есть, это такая тема на уровне какого-то жесткого фетишизма. То есть, нужно максимально ограничить себе, зажать себе в рамки, наручники надеть и все. Извращение.
0: Слушай, а как ты относишься к тому, что есть же такое упражнение для фотографов? когда говорят, что ну, человек, который начинает изучать фотографию, изучение фотографии – тоже не просто изучение камеры, как она снимает, а изучение и композиции, и цвета, и света, и главное, что форм. И когда вот люди подходят к изучению форм, объектов, световых рисунков, светотеневых рисунков, есть такое упражнение классическое – снимай в ЧБ. Вот там, не знаю, месяц, два, полгода снимай только в ЧБ для того, чтобы выработать у тебя насмотренность на формы. Цвет тебя не отвлекает, формы ты видишь, у тебя картинка тоже сразу ЧБ, отключай всякие равки, вот, чтобы у тебя не было таких соблазнов. За собой замечал. Вот. Я, я не успел постоянно. задать вопрос.
1: Да, да я, я понял. Я хотел сказать еще там, да, сам бы сказал. Я постоянно это рекомендую ребятам и сам этим я же до этого сказал. Полтора года снимал только в ТБ. Ну так редко бывает, стоит бы на быстрой кнопочке переключения вот этих там пресетиков, там иногда там в один клик там в цвет посмотреть. Ай не, не хочу. ТБ ТБ ТБ
0: ну, снимай, смотри,
1: снимай, снимай Обратная сторона
0: этого метода Это снимать только в цвет Для того, чтобы хорошо Ты формы натренировал Зрение, да, свою визуальную Видимость на Реакцию на формы надо же, ну, если ты планируешь фотографировать и в цвете, надо же тогда и тренировать насмотренность на цвет, на цветовые акценты, и тут надо снимать в цвете. Вот твой опыт, то, что ты быстро ушел в ЧБ... Наверное, все-таки, ну, если мы сейчас откинем коммерцию да, в творчестве, в основном снимаешь в ЧБ, нет ли у тебя таких знаешь, когда ночью лег спать, и такая шальная мысль пришла в голову. А может, я что-то теряю, когда снимаю только в ЧБ? Нет такого.
1: Ну я же не я, 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 конечно, иногда думаю, что я, я, я вижу... Весь
0: ну то есть, я, подожди, подожди, подожди. Вот okay. это момент, когда ты э, смотришь, а может быть в цвете снять, включаешь цвет и говоришь, а, не, плохо. Может быть это неплохо, может быть это как раз недостаток насмотренности на цвет из-за того, что ты ушел в ЧБ глубоко.
1: У меня как-то получилось, ну, когда я вот конкретно в редкие случаи включаю цвет. Э, ну, во-первых, я пытаюсь заранее, если даже ну, подумать, имеет ли смысл. Я сейчас, ну, как, я не против цвета, в сложных каких-то съемках, какие то концептуальных, там, э, там под э, поло-реверси, там, фонариком порисовать. Э, я просто отдельно очень много времени уделяю, сажусь, и если я, например, с, ну, я, думаю, что да, я буду это в цвете снимать. ЧБ здесь не нужно. Но я прям сажусь, изучаю, смотрю, сам сочетание. То есть, ну, работа с цветом ведется именно на сознательном уровне. Потому что я в какой-то момент понял, что даже снимая в ЧБ очень много, ты все равно учишься потихонечку работать с цветом. То, что оно все равно влияет. Ты все равно видишь людей все-таки в цвете. То, что они одевают. И ты как бы хочешь видеть их все равно в одежде, например, условно нормального цвета а какого-то непонятного. Uh-huh. А, я согласен, то, что имеет какой-то смысл пос- попробовать э- кому-то, кто прям застрял, ему он метается туда-сюда, ну, также включиться и просто не снимать ЧБ. И... но мне кажется, uh-huh. это просто применять цвет, это такой вот уровень, где он должен быть максимально контролируемым, и вот, если он и есть, то хотя бы, ну, чтобы ты понимал, почему ты вот это выбрал. Вот эти такие цвета, а эти сюда такие цвета. Когда включаешь какой-то следующий уровень фотографии, типа вот, вот тут фоток, фактурка есть, так далее, есть, там, свет, и так далее, и вот надо цвета насыпать. Ну, ты же, не, я же не на улице буду условно делать для себя где-то, где все, все непонятно как. Лето ненавижу, зеленый цвет, фу. красный Так,
0: я тоже тоже ну, зеленый, не
1: очень. Зеленью насчет ЧБ-фотографии как раз. хотел спросить как раз, как вы вообще относитесь к к к ЧБ-пейзаже. Хотел бы послушать. Как раз свою историю расскажу. Меня меня очень давно... Я увидел одну серию, я я хотел найти ее, показать, не нашел фотографа. Просто потрясающие инфракрасные пейзажи. Именно они черно-белые были. Вроде там немножко бирюзовое небо, но именно... Я не смог получить с обработкой настолько же мягкую, нежную листву, которая после... Вот пере... ну, вот когда снимешь, она как бы... Из баланс белого выставишь, она как бы белой станет. Вот все понимают. Вся листва, именно зеленый цвет. И это были настолько прекрасны, что если я бы и снимал пейзажи, то я такое бы снимал. Но мне жалко камеру какую-нибудь убивать, искать, чтобы без фильтра. В инфракрасном диапазоне нормально снимать? Как сами ну, относитесь?
0: Э, ну инфракрасный О. диапазон это же тоже такое ограничение, особенно если ты убил камеру. Зачем не снимать? Да. Ну, а, так ну, ну, роды, как бы. Ну с накрученным, да, надо. можно, можно. Ну, давай, ну давай, у нас вот сейчас э, тут э, рука в чате, сейчас быстренько дам э, слово, и потом мы продолжим. Так, ага.
2: Миша,
0: привет, Тут на микрофончик миф. нажми. Миша, на
2: микрофончик мой. А, да-да. Привет-привет. Да, привет. Привет, да, привет. привет Миша. Спасибо за тему, за тему, это очень прикольно. А, Пару лет назад я провел эксперимент, я перевел в ЧБ фоточки с сиянием. Эта реакция была интересная.
1: Ой, я хотел всем понять, потому что мы недавно обсуждали. Да, это очень интересно.
2: Так что в пейзаже, в принципе, мне кажется, ЧБшка может зайти, причем даже в любом. То есть надо просто... Ну, если свет классный есть, то будет все хорошо.
0: Миша, ты можешь кинуть фотографию сияния в ЧБ? Если есть под рукой. У меня
2: Под рукой нету. Я чиню квартиру. И попутно у вас недавно нашел.
1: Очень хороший пример.
2: О, классно. Хорошо. Ну ладно, да. ладно, спасибо. Я пошел дальше, делайте вас слушать. Спасибо да.
1: за тему. Я тебя. бы хотел такое увидеть от Кости, потому что, как, когда в Питере было и там в Москве чуть ли северное сияние, и, и вы все такие, ну, опять все побежали фоткать, о, цвет, северное сияние. И вы все равно ну пытаетесь снять э, что-то же другое, какую-то композицию, найти... Саму вот суть именно грандиозности вот этого события, именно вот формы почему бы не снять в ЧБ? Во-первых, это очень сильно выделится на фоне всего, кто вот этого наснимает одинаково. При этом все видели, какой цвет у северной сияния такой. И с очень мощный, фиолетовенький, и, естественно, такой, ну, зелененький. Mm-hmm. А вот, вот вот этот пример ну, просто потрясающий. Не знаю, я лучше, наверное, не нашел. Причем очень мало. Какие-то yeah. на пленочку, какие-то там
0: ну, да, я, м- я могу защитить пейзаж черно-белый, подтвердить и накидать разных примеров, но с пейзажем, в отличие, на мой взгляд, от портрета, от постановочного портрета, вот как ты снимаешь, пришел в студию, ты сам все делаешь, ты управляешь светом, управляешь формой. Ну и снимаешь. В пейзаже немного посложнее в том плане, что не любой пейзаж, ну назовем это так, достоин черно-белого изображения. Понятно, что мы выросли из черно-белого пейзажа. Вообще самая первая фотография, которая была сделана, да, вот этот улицы из окна. Непса, который француз Непса, который первый запечатлел фотографию, это уже тоже ну, немного городской, но пейзаж. Так вот, все равно, не каждый пейзаж достоин черно-белого изображения, достоин черно-белого изображения пейзаж, в котором я, есть явно выраженные формы. Я могу накидать несколько простых примеров, которые, ну, возможно, относятся к пейзажу. Давайте я кину, даже, наверное, Автора смогу подписать Патрик Эмс. У меня просто есть разные подборочки этого.
1: Вот это это Патрик. Тут же Энтел Адамс, Да, ко- конечно.
0: Не, не зря он придумал градации, зонную теорию. Но смотрите, вот этот пример, прям просто классический пример наличия фор. Да, здесь все построено на геометрии. А другой вариант хорошего черно-белого пейзажа... Здесь, если здесь геометрия, то, вот, допустим, такой черно-белый пейзаж – это формы. Я сейчас еще найду... Мы сейчас продолжим разговор, пока будем говорить. Я найду еще примеры... Аккаунт прям скину человека, который... Абсолютно безумно снимает черно-белый пейзаж в минималистичном стиле. Там просто услада глаз, как говорится, смотреть, смотреть. Но это совершенно другой подход к съемке пейзажа как такового. Потому что классический цветной пейзаж он подразумевает попытку фотографа перенести через там, бумагу, через экран, через цветную фотографию не только формы, фактуры, свет, цвет, но и те ощущения, которые он испытывал во время этого пейзажа. А черно-белая фотография, если мы откидываем цвет, который для человека чисто физиологически довольно важное значение имеет, если мы откидываем цвет, то э, в черно-белом пейзаже это уже это арт, это такой постановочный пейзаж, когда ты м, чисто умозрительно пытаешься откинуть вот эту цветовую составляющую и найти в том месте, где ты находишься, красивые формы которые бы сложились в красивую геометрию, либо там донесли какой-нибудь дополнительный смысл. Это другой подход. А что говорить... Если говорить про северное сияние, я видел много красивых примеров по тому, как ты скинул, примером такого содержания. Если честно, я думал, но меня всегда останавливало то, что ну, это уже такой в принципе, в пейзажной фотографии довольно известный прием – сделать мало применимый, но довольно известный – сделать э, северное сияние черно-белым. Меня просто вот, э, вот это вот тормозит. Хотя я могу сейчас взять любую ф- фотографию свою и аккуратненько да ее перевести в ЧБ.
2: Да не бери. Не бери. Не надо. <свят> я, я, я сейчас этим самым занимаюсь. <свят> а, ну
0: все, ты сейчас сделаешь.
2: Под, 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 под шумок, да. Просто да. сейчас для примера, для примера, скину в чат. Вот. Через, а, может быть минутку.
0: <свят> это
1: слишком дешевый прием уже, чтобы его использовать.
2: А, ну не сказать, что
0: дешевый. Он, да, действительно выстрелил, но а, есть фотографы. Че, я
1: Я не задался вопросом, я не видел ни разу. Ну, вот сейчас вот такой середине.
0: Есть фотографы, которые целенаправленно, вот как примеры, которые я скинул, которые целенаправленно снимают пейзаж в черно-белом. И у них это северное сияние есть. И это северное сияние среди их фотографий, оно выглядит очень гармонично. Потому, что это целая серия работ, объединенных отсутствием цвета, но наличием формы. Северный Сиань туда заходит. Если я, допустим, ну представь вот мое портфолио, цветное портфолио, в котором раз попадается черно-белая фотография, она вот будет, как говорится, не пришейка белихвост, не туда, ни сюда. Она вроде есть, а вроде нету. Она вроде как бы отдельная. Может быть, хорошая, но при этом она не вписывается в концепцию автора как такового. То есть, что касается, ну, например, меня, либо мне надо создавать целую серию черно-белых пейзажных фотографий, куда я смело смогу включить черно-белое северное сияние. Это будет хорошо. Либо мне просто пока этим не надо заниматься. Вот простой пример относительно меня. Вот Антон уже перевел в ЧБ
2: ЧБ в пейзаже, вот мое мнение, он должен быть максимально оправдан для того, чтобы не пришлось оправдываться перед зрителем. Это, чтобы... мне кажется, как
1: цвет э, в портрете. Ну, вот. <laughs> мне кажется, да. То есть, чтобы включить цвет в портрете, должен быть как-то оправдание какие-то. Ну, для меня, наверное, это та же мысль. Есть, да, ну,
2: цвет должен в- быть, во- возможно, быть... Возможно, да. Да, возможно, а потому что номер. здесь э, вот лично мое мнение такое, что если ты должен объяснить, объяснить эту
3: фотографию, это значит, фотография не, не удалась. Это значит, это концептуальная фотография, Антон, ну что ты. У тебя получилась концептуальная фотография. Не каждый концепт надо
2: объяснять.
3: Смотрю на твою фотографию, до этого смотрел, для меня это была фотография корабля с серным сиянием. А в черно-белом это выглядит как... Как корабль, который Аналог... горит. Аналогия паруса. <смех> вот. Видишь, ну... это немного по-другому воспринимается. Тут еще имеет роль,
1: довольно... наверное, именно форму самосияния.
3: Да-да-да.
1: <смех> вот. При... Выше там прямо ну, видно вот эти вот, линии, вот эти вот ее пики, вот эти высокие, бесконечные на фоне вот горы, особенно вдали. А вот таким пятном, по сути, цветным, и она вот, как бы в ЧБ как бы так же смотрит. Но... Как-то больше, мне кажется, как будто это, если издалека маленькая картинка, это огонь какой-то. Если читается «Северное сияние» именно в цвете, то в ЧБ там могут какие-то другие мысли прийти по этому поводу.
0: Ну, здесь еще и фаза такая, которая в черно-белом не подчеркивает «Северный сияние.
1: Это может как-то. быть просто облако, быть подсвеченное. Да, больше похоже.
3: Да, про северное сияние вообще речь уже не идет. Не представляешь, что здесь может быть северное сияние? Облако размазанное, да, долгой экспозиции. Но прикольно.
0: Так, антон... надо другую фотографию взять.
2: Я что под что под руку попалось, то и перевел в ЧБ.
1: То есть пейзажи ЧБ это у нас, по сути... Тот момент, когда пейзаж – это именно сама природа, инструмент создания каких-то форм. Именно так. человек снимает формы, но использует как инструмент пейзаж. Именно природу саму. Это тот, то место, где обитает ЧБ фотография в целом. И просто так, шлепая все подряд, это не работает. Ну, в принципе, согласен, да.
0: <седактор> да, ну смотри, шлепая подряд и в портрете черно-белое не работает ты будешь как раз... Ну, давай, мы возвращаемся к, к тебе, к портретному черно белой фотографии. Пока я тут... Сейчас я вам скину подборочку красиво про Пизаф Мы еще раз вернемся к пейзажу, но пока поговорим еще раз о портрете. Есть мнение, да, утверждение, да, что монохромная фотография глубже закрывает суть вещей концертной концентрирует внимание там, на самом важном, на самом интересном. Вот ты уже говорил, показывает душу человека. Э-э- насколько это действительно так? И работает ли это на 100%, если так? То есть, всегда ли это утверждение верно?
1: Ну, как ты уже говорил, то этого, то что фотографии быстрее, лучше считывается там, форма, самая первое. Снимая портрет, ну, буквально, наверное, даже, может, исследование есть, не знаю, не изучал, именно считываются эмоции человека. Это точно. Используя цвет, ты как бы смотришь, ты видишь пятно, начинаешь в вот цвете разбираться, понимать, там, скинтон, это не скинтон, у всех он правильный и определенный, и у всех неправильный, одновременно. Привет, люди с разным цветом кожи, поставь здесь mm-hmm. человек в ряд – а, ну, мне лично просто, как смотришь на человека, снимаешь, вот по, по своему опыту судить, мне как-то проще именно понять именно тот же взгляд, э, эмоцию, рассмотреть э, тонкость именно в, в ЧБ. Даже если ты, на, потом эту фотографию там условно, если ты был снят трав, э, возвращаешь цвет, как будто бы что-то чё, ломается вот внутри фотографии, как будто слишком много, слишком лишней информации, вот этот этот цвет, и оно как бы все упрощает. Недаром, блин, все говорят, что именно эмоции, если там снимаешь какую-нибудь свадьбу, все самые самые эмоциональные фотографии, обычно они черно-белые, чтобы, так сказать, добавить, приукрасить, как-то сконцентрировать внимание человека именно на эмоции, чтобы он не отвлекался так как уже недавно ребята обсуждали, что цвет — это сложнее, это, это лучше, потому что вот это, там есть больше, что порасматривать. Но вот это порассматривать в большинстве случаев, в большинстве портретов, на мой взгляд, отвлекает от самой сути. Ну, тут уже, ну, если бы не уходить с самого портретного фотографию ее там, философию мою, почему я это снимаю, то там уже будет, наверное, понятнее. Почему именно ЧП в этой фотографии?
0: Хорошо. Сейчас быстренько вернемся к пейзажу. Я кинул подборку Джорджа Дагаликсиса, где очень явно прослеживается, что работает в черно-белом пейзаже. Формы, геометрия,
2: объемы, неймализм. И ND-тысяч. Я, кстати, от него недавно отписался, от этого автора, потому что я нашел у него на одном из кадров, эм, так скажем, не его фотографию, вот так вот, часть фотографии.
0: А, то, что ну, прифотошоплено.
2: Да, он у, кого-то, он у кого-то какую-то часть утащил, и то вот мне в глаза бросилось, и я, я был очень расстроен. А, ну, слушай,
0: не, не такая уж и редкая история, когда хорошие ф- да. фотографы вдруг делают какую-то дичь. А, я для себя сделал такое определение этого феномена, как а, а, «скучно жить». Да, я все попробовал, я здесь попробовал, и дай-ка я сделаю еще вот так, вот, не задумываясь о последствиях. Это все попробую.
3: фотография, да?
0: Ну да, кусочек а возьму, что, а, сюда. Что будет? а что будет, если? Да? Вот. Но э, в качестве примера мне кажется, что Джорджа спокойно можно приводить вот именно как э, такой вот классический минималистичный пейзаж. И гла- самое главное, почему вот именно эту подборку я кинул, это не зима потому что другая альтернатива черно-белой фотографии это минималистичный зимний пейзаж там все немного попроще потому что у тебя уже есть белый цвет снега и уже есть какие-то формы там, допустим деревьев гор скал там еще не знаю чего вот. и ты с этим работаешь а здесь вот именно такой более разнообразный черно-белый пейзаж
2: Для меня эталоном э, является Пьер Пелегрин. Сейчас э, ссылочку да. найду. Ну, давай, если у тебя она ближе, то, то... тоже кидай.
3: Да, да я сейчас наберу в и скину. Антон, смотрю на твои фотографии, мне такая сразу аналогия приходит. Ты как э, добрый тимунец фотограф переводишь э, фотографии в черный цвет. Черт в дорогу.
1: Тут опять же, опять как будто облака. То есть, нужно более какую-то выраженную форму. Как мы уже и сказали,
0: форма, форма. Да, форма, форма, еще раз форма. форма. Да. То есть, вся черно-белая... А а значит ли это то, Леша, тебе вопрос, что э, для э, хороших успеха в черно-белой фотографии надо изучать э, композицию и формы?
1: Да это все это всем хорошо, если честно. Всем бы поизучать это, и и даже в разных жанрах. Ну, это такая тема, что это это столб фотографии сам по себе. Да, ты можешь, например, ее как-то очень не задевать, но даже в цитных работах есть очень много работы. Ну, если взять тот же, например, Паула Реверси, фэшн-фотограф, фонарь, у него очень много работы именно с формой там силуэты и так далее. И они, они цены зачастую, да, там есть пятна цвета, именно светом, цветом, как-то там может прифотошоплено, либо снято разными цветными фонариками. Не могу говорить, что это вот прям главный аспект именно ЧБ фотографии. Я вот тяжело рассуждаю порой, и я не могу себе поставить вот конкретные какие-то критерии для меня ЧБ фотография и цветная — это вот такие вот два друга идут, они параллельно развиваются, они параллельно живут, они, да, может быть, ЧБ как бы более старая из-за технических своих особенностей, попроще ЧБ совершить, а фотографии вообще, по сути, все фотографии пернабелы. Так-то вообще-то и ЧБ снимаем. Вспоминая, как все работает. Это В любом случае нужно изучать... Ты там цвет даже снимаешь. Хоть нет. Ну, это логично. Ну, Да, да, Ну,
0: тут я я соглашусь. Кстати, вот Миша тут еще кинул фотографию черно-белую, которая ну, к стрит-фотографии относится. В стрите ведь тоже очень любит черно-белую фотографию. Но мне кажется, как раз из-за того, что в стрите, в принципе, вообще сама стрит-фотография, она себя позиционирует как такая квинтенсенция не только реакции и насмотренности, но и геометрии и формы. То есть опять мы пришли к тому, что э, хорошая черно-белая стрит-фотография это опять форма, э, геометрия, форма композиции. Да, вот эта вот тройка. Да, у нас есть экспо-тройка, есть тройка понятий есть. хорошей фотографии.
1: Ну да. Но есть также огромное количество фотографов, которые в цвете снимут в потрясающую форму. Тот же, именно, мне кажется, вот выбор цвета или ЧП вообще не имеет роли. То есть изначально фотограф, я ищу формы, то есть именно какие-то там конкретные. А он их ищет, он может искать какие-то там фреймы условные, да, там, чередование каких-то объектов, какие-то интересные сюжеты. И если они интересны в любом вот аспекте, то, что он ищет, то, что хорошо играет, оно будет хорошо выглядеть в цвете и в свете. Да, в цвете есть такой аспект, что если там вообще цвет, потому что он все-таки даже в стрит-фотографии порой очень тоже важен. Люди особенно бегают, прям охотятся за цветом, за какие-то прикольными пятна цветными. Тот же зять Пенхасова современного, он же буквально ушел куда-то в художественную фотографию, именно снимает конкретно формы, пятна, именно цветом, светом. И вообще не нужно обращать что это за объект там, вот в кадре человека или какие то там машины именно нужно рассматривать конкретно вот формы угу. и там ну... без разницы у него там черно-белая работа или цветная но конкретно вот, про какую-то вот, вот, тему вот у него есть формы а что они сняты? это уже ну, мне кажется это дело вкуса вкусовщина
0: а, про м- технику мы так немного опустили. Это вопрос, точнее, мы чуть-чуть затронули, но не рассказали, что именно. На что ты снимаешь сейчас? Какой-то там парк оптики, объективов, тушки? Ну, интересно все-все-все, что ты используешь?
1: ну На данный момент э, я снимаю на Fuji. Не секрет, реклама Fuji. На X-Pro2. Потому что я в какой-то момент понял камера как инструмент. Ну, сам инструмент... Особенно художнику, который позиционирует себя как художник. И он просто сам по себе, по сути, художник. В прошлом, кстати, немножко рисовал и так далее. И, кстати, вопрос, потом вернусь к этому моменту. Я выбрал X-Pro 2, потому что я считаю очень сильно уверенно, что техника должна как минимум на 50% тебе удовлетворять эстетически. Если она тебя не удовлетворяет, то как бы ты не будешь хотеть ее трогать. А если ты ее не трогаешь, значит, ты не будешь кнопочку нажимать, значит, фоточки не будут получаться это вот из, из камеры, и что-то не особо я хочу и менять. Из оптики у меня долгое время была одна ка всего лишь 1.4 легендарная. Недавно буквально только приобрел, забрал по нужде рабочих, ну, коммерческой 90 2, И это мой весь сетап съемочный. И буквально 99% фотографий — это все одна 35-ка из дополнительного света, ну, либо в студиях арендован, из моего личного, это вспышечка X20, фуджевская, маленькая, от, как раз от X-Pro, чтобы снимать светские вечера, вспышка и лоб, и пара фонариков уже, кубиков, Костя с ними знаком,
0: uh-huh. от Уланзи. Uh-huh. Uh-huh.
1: Да, потому что я посчитал, когда их увидел, живую товарища, видеограф, вот этот набор, всяких конусов, фильтров, потому что потрясающая штука, чтобы снимать в темноте на длинной выдержке фонариком. И, и вот это вот весь мой сетап залезает в одну сумочку легкий, и, и можно путешествовать и снимать. Прекрасно и красиво.
0: Ну, кстати, я хочу Считаю, сказать... что больше... Да, я хочу сказать, что заметил, что очень часто у портретных фотографов, да и я когда снимал портреты, не так, чтобы очень много... Не так, чтобы очень большой парк копчики. А, особенно, когда ты выбрал какую-то нишу, ну, либо жанр. Потому что тебе не нужно разнообразие. А, и, к сожалению, это не работает в пейзажных фотографии, mm-hmm. Когда ты должен ну, иметь прям...
1: Со временем растет направление ну, жанров. Я вот сейчас хоть... Мне нужен какой-то ширик все-таки. Вот фотографию, которую я скидывал, я брал у знакомого 18 кит. Это вот на 18 миллиметров. Что, ну, хочется что-то в этом диапазоне, во-первых, что я все равно немножко хочу там фэшн-фотографию, там, рекламную, немножко с модой связанную, чуть-чуть пробую себя, и как, как не хочешь, ну, 35-ка на кропе, это немножко узковато, порой для этого. Угу. Поэтому нужно.
0: Какие-нибудь более как широкие
4: минимум, там
1: есть вот, ну, это любое. Надо что-то какой-то ширик, какой-то типа а там полтой чтобы все, ну, закрыть. В общем. И какой-нибудь телеобъектив. Порой для... кто-то закрывает это именно зум-объективом. Мне как-то фиксы больше нравятся, что я все-таки снимаю больше всего с естественным светом. И как бы зум будет порой немного темновато.
4: Угу.
0: Ну, получается, что ты сейчас просто ну конкретно под задачи э, можешь поп- ну, попробовать нужно, да, а поиграться. А не было... Ну, смотри, если там фэшн интересует, сейчас уже очень много и модно фэшн снимать на реально широкий угол. Вот со всеми этими искажениями широкого угла, длинными ногами непропорционально, либо еще что-то там. Э, это зависит от стиля. Зависит от стиля, да?
1: Не особо. Ну, фэшн fashion- это прям вообще огромный мир, там вот все есть, буквально куда ни полюнь там каждый какую-то фишечку придумает. Но мне пока совсем широкие то углы не прикалывают. Я пробовал 16 миллиметров, который твой 8, но он какой-то больше к 15 мне не зашел. Но вот я зимой снимал перед новым годом проект, пришел стилист и у него был фуджик с китом 1545. А я очень хорошо наслышан об этом объективе. И я такой, блин, давай, дай сюда. И только на 15 миллиметров побахать. И прям Прикольно, прикольно. Сейчас кину фоточку, на в чате. Uh-huh. А, Мне зашел объектив с точки зрения его картинки на 15 миллиметров. То есть люди были правы. То есть, очень много говорили, что на 15 миллиметров он очень хорош за свои бабки. Да, я согласен. Медленный, вот, с тем пауэрзумом, вот этим дурацким, ну... Но... Угу.
0: Хорошо. Ну, вот здесь Паша, Можно затем, кстати, пишет, что счастливый ты человек. Нам одного объектива, когда одного объектива хватает, нам и некромантам тебя не понять. А, в связи с чем... Ну, у, у меня все... само самого
1: стоит на полочке Гелиус Юпитер еще, но я их не использую. Как-то все меркнет на фоне 35-ки в когда это 14
0: старенькой. Угу. У, у меня, кстати, не есть могу... она, да.
1: Честно, я начинал, да, я покупал, когда Nikon, купился себе Nikon до 300 и в оптику, ну, пойду, я куплю гелиус, это M77, который, 77M4, потом уперся в рабочий отрезок, ну, Nikon же гелиус не встает, начал химичить, что-то, блин, заблок откручивает, когда на 3D-принтере заказала проставку, именно где как раз истировочное кольцо стоит. Посчитал, сколько мне нужно миллиметриков с учетом переходника и все, и мне идеально работающий на никоне с полным диапазоном объектив продаю, если надо переходником зеркалки. за много
0: денег. Я тут не так давно протестил с десяток, наверное, некрообъективов, очень странных, причем протестил их на среднем формате, GFX. Все, у меня руки не доходят свести это в одну табличку. Удивительно, но очень много старых объективов кроет средний формат и 50. Да, у меня был 50 S2. 50 мегапюли.
1: Не жадничали. Не жадничали раньше на стекле, не жадничали.
0: Да, да. Ну хотя есть нюансы, именно по качеству картинки это
1: как бы Технический. Скорее да. всего.
0: Ну в общем и целом. Не.
1: Let's... Да, да, да. Да я просто что мануальная старая оптика как бы порой хорошо, что объектив это как бы объектив, это не камера электронная, которая со временем устаревает, нужно новую. Если сделали хороший объектив, он как бы и хороший объектив, и он где бы угодно будет классный, хорошая картинкой, резкий, даже может быть покрывать больше чем нужно. Это я согласен. Uh-huh. Мне также очень хочется попробовать поснимать на ту же лейку, потому что мануальная оптика вот это все фетишизм вот этот, гиданизм вот этот бесконечный желание максимально сделать взять плохую камеру попробовать себе. А на пленку. Да, блин, это слишком как-то какой слишком какой-то Да, и дорого, блин. Да и хочешь сразу фоточки получать, они. А не
0: страдать. Uh-huh. Да, не страдать. Кстати.
1: Ну, типа, акрос в Фуджи, он как бы дорогой. Зачем, если в камере фуджи 7 есть потрясающий акрос, черно-белый. Суть, одна из причин, причем в ЧБ. Потому что я когда понял, О, я да, никакой раф, блин, замучишься подгонять, чтобы получить переменное то же самое. Ну, для, лично для моей картинки. Uh-huh. Прям потрясающий.
0: У, у тебя люби- любимый акрос, да? Симуляция пленки.
1: 99,9% это акрос вот и зелененький фильтр. Ну, портретики, чтобы uh-huh. темнее кожа была. Uh-huh. Ну, а
0: давай давай не загляд... знаю,
1: почему никто нигде не официал. Там потрясающие алгоритмы работают.
0: Ну, почему? Он... Вот из черно-белых мне он тоже нравится. Другое дело, что я не очень снимаю в черно белые Но я хотел спросить другое, раз мы начали говорить про пленочные фильтры и про обработку, по сути, давай вообще, что что ты делаешь, что не делаешь в плане обработки, как ты
1: снимаешь? Ну, я прихожу на съемку, смотрю примерно, какие сейчас условия по свету, если это естественный свет, насколько там солнышко сильно светит, не светит такой фон, Включая свою камеру, там уже стоит предустановленный какой-то профиль, свой вот акрос с каким-то конкретным контрастом. Я посижу чуть-чуть, потестирую на портрете, чтобы понять именно контраст сцены. Уже, уже с моделью,
0: да? Уже с моделью.
1: Ну, я же все равно ориентируюсь тону к освещения кожи и уже относительно этого выставляю экспозицию. И там уже фон проваливается, если это темный фон, или не проваливается. Смотрю по гистограмме порой. То есть я подгоняю в камере именно контраст, чуть-чуть подергаю там, ну, в основном это вот точку черного, это верх-низ подергаю и снимаю. Просто всю съемку снимаю, снимаю, снимаю. Прихожу домой и как-то исторически случилось, что я перешел на капчу. Так как я очень много прикалывался как раз вот с джипегами, с фуджи, даже цветными, я понял, что там достаточно хорошие алгоритмы, чтобы перекрасить, ну, даже красить джипеги. Да, даже можно полностью менять цвет. Немножко другими инструментами нужно, немножко аккуратно, потому что диапазон не широкий, но можно. И я как-то и привык, если так, чуть-чуть контраст может покрутить, потому что все равно гибкость настройки в камере небольшая, ну, в новых побольше, но, например, в X-Pro2 не особо, например. Есть тонкая прям настройка. Я могу чуть-чуть контраст подергать, чуть-чуть, может, яркость, потому что все равно гистограмма-гистограмма я на него как бы и подсказывать тебе, но все равно можно промахнуться, потому что дисплеи все равно не идеальны на камерах. Но я с каждым разом все лучше и лучше. Вот я после, крайний раз снимал, и я пришел, я, ну, буквально я так вообще не хочу ничего трогать. Только зерна накину, и, и, и потрясающе. Прямо вот а, получилось. А зерно
0: в к- камере не накидываешь? Или ты после камерного а, зерна еще накидываешь? Сколько зерна в зерна?
1: Да, в новом поколении, в X-Pro X 3 начиная, когда они добавили именно размер и интенсивность два ползунка, оно mm-hmm. стало нормальным. Почему-то на старое, старое зерно, когда есть только интенсивность, оно себя очень плохо ведет на когда она сжимается, вот картинка, когда вот она не влезает в монитор по разрешению, и немножко вот так апскейлит, чтобы она влезла. Само зерно начинает как квадратами, короче, каким-то собираться. Прям видно вот эту решетку. И оно mm-hmm. какое-то странное. При этом я этим зерном не хочу перекрывать зерно Акрос. Потому что, не секрет, это единственный профиль Fuji, дневной среди пленок, у которого есть свой встроенный, невыключаемый алгоритм зерна, которых два. Стандартный и который включается после 2500, что ли, ИСО. Там вообще потрясающе. Там можно, блин, хоть на 12800 ну, 12 снимать и даже такое, а что? Там даже не видно какого-то шума огромного. В полной темноте. То есть буквально в профиле два вшитых зерна своих каких-то особых, которые там накидываются, пока кам... кадр еще в равии или даже еще с матрицей не в RAV не записан. Каким-то диффузным там вот, рандомным способом накидывается, постоянно разный. И вот он, он еще переключается при высоком ISO. То есть даже порой прикольно поснимать именно специально там, закрыть диафрагму, повысить ISO, чтобы вот получить такое более жирное такое прям матовую картинку такую прям бархатную классную ну в портрете это вообще потрясающе все выглядит
2: угу. то есть у тебя получается
0: в принципе обработка начинается обработка. На, на, на стадии съемки то есть ты подправляешь параметры именно включил камеру и готова а включил камеру. Да, включения камеры, да. Да, вот и да. потом копчеван. Uh, uh, да, я его снова перебираю. Фотошопы. И... и чуть-чуть.
1: Ну портрет как бы приходится иногда чуть-чуть ретушировать, хотя я, я за естественные портреты не ретуширую, там, там школа, там Блинберга и так далее. Вот. ну. Иногда приходится чуть-чуть что-нибудь подобрать. Вот вот основная работа в фотошопе ⁇ это открыть картинку и сделать ее из 3, 3 к 2, 4 к трем без обрезания. Там чуть-чуть именно фон что-то растянуть, либо там заполнением умным, чтобы он дорисовал, чтобы это никто не понял. Чтобы, чтобы не потерять как раз то, что ты скадрировал по высоте, например.
0: А Потому что такие 800?
1: Ну, во-первых, проще в Инстаграм запихать. И меньше потеряешь. Во-вторых, как-то, когда Андрей Савченко еще катался по России с фильм так как он рядом здесь в Новосибирске, очень сильно подружился, катался вместе с ним, очень много поснимал на GFX, и я что-то прям понял, 3 к 4 в портрете, ну, особенно, что все равно в основном это портретная ориентация, вот это вот чуть-чуть вот слева-справа пространства капец, вот, прям критически не хватает с точки зрения композиции, построения кадра, как ты это строишь, особенно если ты снимаешь какие-то крупные кадры. Либо будет что-то лишнее снизу, либо слишком пусто, пусто и много пространства сверху, например. Либо ты вот в кретирку залез, и ты сильно обрезаешь по бокам. Вот, вот, вот буквально, вот, не знаю, я три к двуму очень сильно возненавидел и перестал снимать. но как мне приходится, как-то я адаптировался уже, не думаю, даю себе чуть больше пространства чтобы на посте потом либо обрезать, если это можно и не критично, либо вот прям дорисовать фон.
0: А ты не думаешь, что это такая небольшая профессиональная деформация ну, чем- чем-то обусловлена, либо обусловлена любовью к пропорциям среднего формата, либо к инстаграмным требованиям, потому что в свое время была такая проблема когда на пленочных камерах человек любил очень снимать на, например, квадрат 6 на 6. И вот такие авторы очень тяжело, очень э, с большими проблемами пытались снять что-то, например, на 6 на 9. Ну, в какие-то там вытянутые пропорции, не квадратные. И все равно опять уходили на квадрат и говорили, фу, не понимаю, я вообще про пропорции, вот квадрат, это все вот, это вот, как бы для меня, это мое. Это же тоже профессиональная информация, когда человек theater, camera... Multi- да. просто видит кадр вот в этих пропорциях
1: изначально. обусловлена композицией? Потому что да. композиция начинается изначально с холста. Ну, условно. Да. Ты рисуешь, ты выбираешь холст и его соотношение в сторону. к сторонам. То есть, к... не снимая кадров, в, 3 картинка.
0: к 2, ты, ну, точнее, 2 к 3, да, вертикальная ориентация в основном. 2 к 3, ты мыслишь как э, сколько там, 4, 4 ой, 3 к 4. Тоже вертикальная ориентация, да. да. Так ну, получается.
1: Я уже перестал прям думать об этом, я адаптировался максимально на автомате, чуть-чуть давать пространство, потому что я понимаю, мне не нравится этот формат, обусловленный на композиции, и я, я не понимаю. Я в какой-то... Ну, просто я понял, ну, чтобы понять что-то, ну, порой говорят, типа, чтобы что-то оценить, как там, условно, как хорошо, например, в твоем городе съесть другой, ну, то есть, чтобы понять проблему, какую ты должен выйти за рамки этой проблемы, попробовать что-то другое, аль- альтернативу на, на-, на шкуре, и тогда ты поймешь. Вот я поснимал буквально немного, я я понял сразу. И я потом, когда взял обратно свою камеру, я прям почувствовал. То есть, такой вот небольшой дискомфорт. Это как Ты на подсознании понимаешь, что что-то не так? И потом как-то влез.
0: Слушай, тут приходится тут, вот так тут снимать. можно тебе придумать челлендж. там Не знаю, пару месяцев поснимать в 16 на 9
1: в горизонт
0: ну либо в горизонт либо вертикаль. Вертикаль. вертикаль ну вот именно вот в таких пропорциях вынет это именно
1: такое история сориентированные по фотографии да. ну согласись это ну, интересно я это, замет... ваш
0: взгляд, я... На, на композицию будет да. у тебя
1: ну да я заметил свою проблему что я порой на, на съемке там особенно там могу нашлепать за пару часов там тысячу фотографий полторы смотри, как шлепать сделать ни одной фотографии горизонтально. Вот тут, вот, да, у меня, может, какая-то потрофированная проблема случилась. Mm-hmm. И в какой-то момент они просто исчезли у меня. Я даже, когда снимаю коммерческую работу, мне порой нужно какие-то кадры сделать горизонтальные на сайт, например, а не для Инстаграма еще. И я прям забываю. Ну, я постоянно приходится мне напоминать. Ну,
4: mm-hmm.
0: это проблема, да. Ну, это да. Но это я вот не вот против... Раз... Как раз
1: в, плане в плане горизонтальной фотографии я почувствовал новое обновление GFX, когда ему добавили 65 на 24. Вот этот вот максимально супер вытянутый формат, mm-hmm. вот этот экспановский. Это я бы снимал, да. Будь у меня был GFX, я бы снимал ну, вот нормальный вертикальный кадр 3 на 4 и горизонтальный 65 на 24. Другого, ну, меня, наверное, варианта. Это,
0: это интересно, да. Такая разминка. Это как э, у пейзажного фотографа есть насмотренность на фокусное расстояние, которым он любит пользоваться. И совершенно нет насмотренности на другие фокусные расстояния, когда человек снимает, допустим, на средние, там, ну, условно, 24-70, да, а потом ему в руки дают ферик э, э, или сверхферик. Это просто взрыв мозга, потому что человек э, не видит кадры. Которые можно построить вот с помощью этих объективов. А фотограф, который использует большую линейку фокусных расстояний от и до, он, соответственно, и мыслит, что ага, здесь надо будет сменить объектив, потому что я могу с этой же точки снять совершенно другую историю.
1: Ну, в этом плане согласен. Нужно разнообразие хотя бы периодически, хотя варианта взять такой другой объектив, попробовать себе что стоять на месте, вот условно, выбрать там один объектив, да, там одну 35-ку, условно, и все на нее все снимать. Ну, во-первых, саму скучно, наверное, становится. Может, хотя можете все устраивать, но это просто какой-то застой. А так как все-таки фотография это какое-то творчество, а фотоаппарат и объектив это инструмент, именно какой-то взгляд, ну, нужно постоянно как-то пыта- пытаться себя вынести за рамки привычного болота, в котором ты сам себе создал, уютного и мягкого и теплого, прям заставлять себе порой что-то делать такое, что ты не делаешь. Например, иногда снимать в цвете, как я. Угу. Чтобы не забывайте, что меня иногда в начале пути очень много упрекали там, родственники и так далее, что что все такое мрачное, черно-белое. Я очень сильно доказывал, что тебе это не равно мрачное отстаньте.
0: Ну вот кстати, вот, довольно частое ситуацию. мнение, что черно-белое равно, ну, равно или почти равно депрессивному.
1: И привет садибные фотографии, где вот эти плачут счастье и так далее.
2: Да.
1: Ну они же плачут отчасти же
2: А это уже дело второе
1: кстати вопрос вообще когда спрашивали почему к тебе пришел так далее там я снимал там вот этот, а как раз прикольно красиво познакомился с питером линбергом поглубже с точки зрения не то что там красивые черно-белые портреты там вот именно отношение к женщинам и он у меня очень близко был и я думал, ну блин это все равно не тот момент почему именно ЧБ это я все-таки снимал как бы и цветные фотографии клевые. Я смотрю, тот же Реверси, даже больше нравится в плане фотографии. И тут я вспомнил, то что я в детстве меня отправляли в художку, у меня там мать художник, сестра художник. Меня, во-первых, я забросил ее, забросил, прогуливал, потому что меня заставляли там рисовать красками. И мне это безумно не нравилось. И с детства, почему меня отправили, мне были данные, я очень хорошо видел, именно я в графике рисовал, карандашом мне нравилось. Вот и я считаю, что это тот, тот а почему ЧБ, это вот откуда-то оттуда, вот из-под корки. То есть оно как-то вот замкнулось. Даже вот это желание рисовать светом под реверси фонариком, полностью вот нарисовать свет, весь, ручками, это какой-то такой цикл, зациклилось вот в жизни. Вот я ушел от художки, рисования, и вот как-то опять вернулся. И в этих работах как раз рассчит цвет мне как раз-таки порой больше, например, на, ну нужен, чем ЧБ-фотографии. Это забавная история получается. Это цикличная. То есть все проблемы а. в детстве. А, да, Не отбили все желания. Поэтому я ненавижу цвет. И мне нравилось карандашком рисовать. Вот, угу. по, вот поэтому ЧБ.
0: А, кстати, сейчас, оглядываясь назад, ты можешь сказать... Пригодилось тебе знание, полученные в художке? Или не пригодилось?
1: Я ушел на таком этапе, когда не особо что-то я хотел понимать. Я приходил и такой, клево, буду развивать <как> то, что я хочу. Но <как> это, же... <как> <как> это же школа. Тебя заставляет конкретные вещи делать. А даже то, что я снимаю, например, в Барнуле, для нашего города, это было вообще немножко за пределом Барнула, хотя ничего такого сложного в фотографии нет, но для Барнула это слишком концептуально, слишком сложно, где-то свыше там, о, вот это, мифическая какая-то художественная фотография. И мне говорили, нет, это будет очень сложно, например, выбиться в люди. И да, это было и это не, до сих пор, например, нелегко. Конь Питере там Москве, я думаю, это фигня. Для более маленького провинциального города, хотя там 700 тысяч все равно
0: ну, люди а воспринимают что, человека, ты, А что ценится? Цвет?
1: Ну не то что это вопрос именно когда. цвет, ну как бы да, тот цвет, но там больше именно подход к съемке вот этот все равно осталось это все равно немножко там до тысячи лет пять назад то что вот у нас здесь на, на плаву то что там пять лет назад было там семь Москве, например, популярно да, как обычно да? до Владивостока туда вот в Сибирь Подольше идет. Как почта России примерно доставляет все эти <смех> тренды и тенденции. Ну, сейчас я замечаю, что у людей больше там, о, там, ЧБ, там, прикольно, там, глубоко вот этот. Ну, пока у людей философия, вот одна, вот, умение на отношениях, ЧБ автография, что сложное. Мне говорили, что, о, это вот весь аккаунт вести в ЧБ, это невозможно, как ты будешь там работать. Но тут приходит ко мне один крупный ювелирный заказчик э, по Сибири. Ну, скорее даже в Алтайском крае, не знаю, насколько он там крупный по Сибири, не помню. Они приходят таким, о, мы хотим, чтобы ты нам снимал контент, там типа портреты, вот ювелирка на человеке. Нам нравится как-то ты стиль, как ты снимаешь, то видение. Мы видим, что умеешь снимать. Пойдем к нам, ну, ты как бы будешь цети снимать, то, что по ТЗ. Но они пришли, потому что я вот снимаю то, что я снимаю, а не потому что у меня портфолио такое. Mm-hmm. Это вот был тот звоночек с точки зрения таких вот этих вопросов, но нужно ли там вести аккаунты в интернете чисто вот только вот я вот снимаю предметку поэтому у меня будет портфолио только с предметкой чтобы ко мне обращались с предметкой скорее всего это даже доказано там маркетологами это лучше работает но все-таки не всегда
0: наверное ну как обычно из любых правил есть и, и исключения ну Леш, слушай давай немного про клиентов поговорим кто эти люди которые к тебе приходят за черно-белые фотографии не в плане коммерции а вот ну такой обобщенный психологический портрет и зачем это... они приходят Я... чер... за черно-белые фотографии
1: ну в основном это женщины девушки такие более воспитанные, которые там учились, им им интересно там, искусство, живопись, и им как-то были близко по душе именно вот эта атмосфера фотографии такая вот спокойная, нежная, про них, про людей самих вот, вот в кадре. При этом как раз в фотография фотографии это более актуально, чтобы вот как-то рас, раскрыть, показать именно конкретно самого человека в обычном портрете. Это могут быть абсолютно разные люди с точки зрения профессии. И в основном люди просто идут как-то, чтобы показать себе себя. Вот, наверное, как-то так. Mm-hmm. Это и какие-то молодые девушки могут быть. Приходила ко мне, вот, вот она запуталась и не понимала, вот, любит она себя или нет. Вот отношение к своему, ну, к своему телу. все у него немножко снимаю. Он, uh-huh. например, приходит чтобы как-то посмотреть себя со стороны, понять, все-таки они себе нравятся или нет. И порой люди такие, ну, выбирают фотографов, которые близки им по, по взгляду, по вкусу какому-то. Потому что вряд ли какая-то девочка, которая там хочет какую-то нежную фотографию, глубокую, пойдет к кому-нибудь там фотографу, который там именно какой-то фэшн, да даже если не фэшн, какой-нибудь там. Пошлость, разврат там, Снимает, например, в жанре не К таким, например, она не пойдет Скорее всего, даже и в Барнауле У нас больше всего к таким, ну, По таким задачам ходят Именно к женщинам, к фотографам То, что все равно такой небольшой стереотип Все равно остается У людей, что, о, там мужчина-фотограф Ходить к нему на него фотографии Да и там женщина Лучше понимает женщину Хотя мне несколько раз говорили mm-hmm. некоторые что, Да нет, фигня.
0: Иногда женщины себя не могут понять. Хорошо, не то что других женщин,
1: что она сегодня хочет есть, не может понять.
0: Да. Хорошо, а тебе не кажется, что вот эти люди, которые приходят, они приходят за такой фотопсихологической поддержкой. Ты вот сказал, что какие-то люди иногда бывают запутанные, ищущие себя. Так как у нас в черно-белой фотографии отсутствует цвет, ну, так можно какие-нибудь аллегории провести, что мы как бы откидываем все неважное из нашей жизни. А если тем более мы еще говорим про черное и белое дню, то точно мы там все откидываем, все, что неважно, важно, не нужно, но оставляем только форму и содержание в этой форме. Но вот как раз люди, люди которые имеют какие-нибудь ну, текущие, может быть, психологические трудности, либо сложности в жизни, запутанности вот это для них в первую очередь самоуверенный человек... Ну, не, даже не самоуверенный, а самоуверенный какой-то негативный подтекст имеет, а вот уверенный в себе. Вот так вот уверенный в себе человек. А пойдет ли он к тебе за нежным ню? Она к тебе пойдет <связать> ли за нежным ню?
1: У меня не только всякие с проблемами люди бывают. То есть, там как бы абсолютно разные задачи. Да я себе не позиционирую, как там, там раскрыть себя... Там, да психологии, там именно фотографии как терапия. Нет, я именно позиционируюсь, расскажу, именно фотограф портретный. Я вас снимаю такие, как вы есть. Да, использую натуру фотографии, потому что скульптура, именно красота человека, я плохо к ней не отношусь. как вот, вот она есть с данностью у всех. Вот и используюсь потому что хочется, потому что красиво. Как, как человеческое тело может быть некрасиво. И любое. И Ну, есть, конечно, запутанные моменты у некоторых людей, но это это все в любом случае без разницы.
0: А были такие случаи, когда после фотосъемки тебе прям говорили, слушай, я взглянул на себя совершенно по-другому. Совершенно по-другому, у меня там все переменилось, спасибо тебе огромное, вот тебе мешок денег.
1: Ну, вот я упоминал девочку одну, которая... У нее во-первых, были у нее проблемы с челюстью. Было, не помню, по какой причине. То есть, у нее, ну, асимметрия сильная была. То есть у нее были загоны с ним. Хотя она очень типа, приятная девушка. И ей это очень сильно помогло, да. Я как бы спокойно как-то начала же ее соцсети вести и как снимать себя сама. То есть, как-то немножко подписан на нее тоже слежу, как она там живет после этого в данном случае, да, ей это очень хорошо сильно помогло. Она и как бы и пришла с этой большой задачей. Чаще бывает, то что там, либо сам зовешь, ну, в основном, да, вот, когда, когда я сам ищу людей каких-то хороших, мне просто нравятся люди, я ищу каких-то, тех людей, кого мне хотелось бы поснимать, я ну, пишу им, снимаю, и они такие, а, вау, можно было вот так, то есть они, например то себя по-другому видели или подавали, например, в аккаунте, то есть, у них ничего такого подобного не было, они такие, о, можно было... Можно можно оказываться вот так.
4: Можно оказаться напросить. Но
0: есть такой же страх, о чем человек... Даже не то, что популярный, а более популяризирован в социальных сетях, тем другим людям кажется, что это какой-то сложно достижимый человек. Что ему просто написать вот так вот барах барахты» – это какой-то нонсенс. Хотя на самом деле, вот я сколько общаюсь с людьми известными, все-таки в большинстве своем – это контактные люди. Мне кажется, даже контактный человек быстрее станет известным, чем «замкнутый».
1: Mm-hmm. Ну, учитывая то, что я сам такой, сам себе закрытый человек, очень, очень тихий по жизни, поэтому, да, я сам пытаюсь как-то развиваться, чтобы <laughs> не сидеть в своем болоте такой, блин, может написать, а может не написать человек. И в этом плане, да. Ну, вот, например, сегодня фотография, которая цветная, там, певица, например, местная. Вот она как бы не, не особо как-то там съемку участвует, как-то афиширует себе. Вот она ну, там, какой-то вот, такой местечковый какой-то там нонсенс, так сказать, алтайский. Где-то там выступает, порой даже на телевидении где-то проскакивает. Вот там ребятами вот наши, вот с газеты которые с uh-huh. цикадой. Блин, надо... Все такие знакомые, они знакомы, Блин, надо просто вот снять. Потому что мы все классные, она очень классная. Сейчас соберем крутую съемку. Это буквально первый там какой-то кадр из всех, вот, которые началась съемка. Я такой, просто сядь в свет.
0: Просто сядь в свет.
1: На снорощенную кинули на повод. Все прекрасно. Дальше не хочу смотреть, что там на съемке. Мне нравится. Что там дальше получилось, мне уже не важно. Я сделал тот самый кадр в самом начале. Бывает, есть такое.
0: Сколько у тебя, кстати, на выходе получается кадров? Вообще, сколько у тебя по длительности съемка обычно, и сколько кадров на выходе обычно, получается?
1: Да. Обычно портретную съемку я уделяю часов полтора-два. Все зависит от количества образов, потому что все-таки я начинаю мыслить посложнее, иду развиваться, что портретную съемку, например, ты снимаешь для кого-то, и особенно а, в одном той же одежде, например, в одном том же углу ты много не снимаешь. Ты начнешь через там, 10 минут, может, даже раньше, начнешь повторяться. С поупня, можешь попозже, но в любом случае там, 10-15 минут на какой-то один угол, один образ, и погнали дальше. Ну, вот эта вся школа фэшн, условно. Вот. Иде- для меня идеальная серия, этот, вот, лента вот, я выложил съемку лента, вот, 10 фотографий. На каждой фотографии другой образ, другая локация, там. лучше еще там, другой свет, например. Чтобы все было разное. Это, например, идеал, Поэтому может какая-то съемка дойти до там, и двух часов съемки. Снимаю обычно, в среднем, наверное, там кадры в 600 выходит. Если как-то мы расслабились и с какой с моделью, с девочкой, снимаешь, когда контент слишком быстро генерируется и слишком много, ты там, ну, можешь полторы тысячи настрелять. Но в последнее время я практикую такие съемки, когда я прихожу, трачу часы ежедневно-полтора ради одной фотографии. Да, я могу сделать там примерно там, несколько вариантов этой фотографии, потому что там 50. И все, я доволен. Зато не, не надо выбирать. Ты получил то, что хотел.
2: Слушай, вот мы сейчас чуть ранее приводили ну, кучу авторов да. черно-белой фотографии да, в пейзаже. А кого бы ты порекомендовал посмотреть из твоих конкурентов, коллег. Ну при для обоснования России... либо либо как это сказать для обучения, что для для повышения смотримости.
1: В России не знаются Кости и Ронинов. Вроде так фамилия правильно. Может быть я найду его аккаунт. Он сейчас даже в кино ушел немножко. Может кто-то видел, может кто-то нет. Очень классно, докум- ну, концептуальный. Кор- короткий метр снял на пять минут. Собрал все награды в канах и так далее, в других местах сняли там какую-то одну, на куче этого битума это ас- асфальта. Видос. Он классно снимает именно какие-то. Ну, вот с точки зрения постановки кадров. У ну, есть школа, кино, это и режиссеры и так далее. Ну, понятно, что в кино ушел. Корзов тот же, например, мне очень нравится ну, его фактура, именно ЧБ. При этом не те, вот, которые всегда говорят, о, Корзов, ну, там эти студийные черно-белые портреты звезд, которые я узнал только вот недавно познакомился, именно то, что вот сейчас он снимает, особенно на природе, с женой там своей и так далее. Очень-очень-очень гармонично людей вписывает в природу, в черно-белую природу. А- и... И из мировых, основной, наверное, такой должен быть маячок черно-белый портретной фотографии. Питер Лимберг это, наверное, самая классика из классик великих на время. Наверное, лучше не придумаешь, если ты хочешь хорошо понимать женский портрет. Даже не важно, что ты может, ты хочешь в цвете его снимать. Это нужно идти к Лимбергу и не смотреть на картинки в основном. Да, вот, надо поставить вот так модель, так одеть и такой свет поставить. А понять его философию, именно отношения между людьми. Ну, как он общался вообще с с моделями своими, со звездами. Именно вот его философия по жизни, то есть отношение к женщине очень важно понять. Почему так? Можно и очень легко понять, как строится его фотография. Хельмет Ньютон, если хочется немножко более таких породистых женщин, если хочется немножко ротики добавить именно, причем такой благородный, без пошлости. Наверное, вот основные такие прям глобальные маяки. Наверное, ничего нового не сказал. А есть еще прикольный фэшн-фотограф Броджек, польский фотограф. Сейчас кину на Инстаграм ссылочку. Вот он, наверное, из тех фотографов, которые вот, я ни одной фотографии цветной его него не видел. Это, наверное, вот, максимальный вот, true ЧБ фотограф, именно фэшн рекламный. Тут, тут только ЧБ, это вот, прям только одно ЧБ. Прикольный дядька. Из таких, кого быстро могу вспомнить, это, наверное, вот, вот, вот эти ребята.
2: Слушай, а как ты считаешь, что да, так... в процентном соотношении от эм, хорошей фотографии м- мало ли Б, И вообще вот. Судить всех, всех фотографий? Да. Ну,
1: блин, это по- почему судить. по какому? Потом сколько фотографий у меня в Пинтерресте, цветных и нецветных, подборки Да, блин, столько всего снято и снимается, что сложно сказать.
2: Ну, ну Чебай, первых он... по-другому. Почему да. так мало хорошей Чебо-фотографии современной?
1: Хороший вопрос.
0: Наверное, самый сложный, да? Просто да? Как камеры цветные а, стали.
1: Ну, во-первых, камеры цветные, очень надежные. Очень редко получится найти человека, который а, до глубины души прям вот такой вот ЧП, блин. Ну, типа вот ЧП и все. А в основном ЧП это просто один из способов, ну, для большинства один из способов именно цитокоррекции. Ну, вот по-честному. И сегодня они вот под, там, под эту пленочку сделали. В другой раз они там вот этот РГБЦ сделали, там вот этот попсовенький. В третий раз хочу душу и снять, и снял в ЧБ. Мне кажется, для большинства фотографов, и почему он не такой популярный, и такой хороший, слишком мало внимания именно ЧБ фотографии, как само вот школы, если назвать. Такой более обширный. Вот именно. Мне кажется, где-то в, в, в этом направлении кроется ответ. Почему так мало, во-первых, снимается ЧБ, если сравнивать например, и Почему так хорошо, качественно? Потому что качественную ЧБшку нужно прям очень хорошо снять все аспекты, которые. Ну, порой в фотографии выключаешь цвет, и сразу все недостатки лезут, например. По постановке, например, кадра света, и так далее.
0: Да, особенно света.
1: Ну, свет, ну, это да, прям.
0: Сейчас,
2: сейчас в современном вот, потоке фотографий, потоки информации, и вот этим блогингом, где куча фотки, 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 фотки летят, на тебя Знаешь, это, как-то сказать.
1: Да, я же, я же называл, почему ЧВ, типа плюс, на безвременности. Ну, много людей ходят в классическом костюме в тройке, там, да, на пульс. в классической одежде, прям хорошей, такой прям классики. Не за под классику, да, вот там, а вот классика. Мне кажется,
2: мало. Ну да, когда последний раз вообще видел такого человека? Я вот, наверное, ну, месяц назад видел, и то это было <laughs> на съемке.
1: Ну вот, наверное, да, вот это вот примерно на этом же уровне все. А, кстати, чеба это что-то старенькое. Да. Mm.
0: Я тут подумал, удивительные несовместимые вещи у нас в разговоре проявляются то самое мнение, которое э, озвучивает, что если ты не знаешь, что делать с цветом, переведи в ЧБ, и будет все нормально. Либо те фотографы, которые отдают клиенту съемку в цвете и какие-то кадры в ЧБ, либо отдают два варианта. Знаешь, из серии «Я не определился, как лучше». Вот вам в цвете, вон в ЧБ. И э, другая противоположность – что, получается, весь наш разговор сегодня ведет к тому, весь наш, серьез, вся серьезная часть нашего разговора ведет к, к тому, что в черно-белой фотографии нужны определенные, прям серьезные знания света, цвета, цвета, не надо, света композиции, форм, объемов. А без этого красивый, классический черно-белый портрет не получится. Ты не можешь просто случайно фотографию перевести в ЧБ, и она прям будет федевром. Нет, это целенаправленная работа съемка в черно-белом. И вот эти два понятия, переведи в ЧБ, все будет хорошо, с одной, на одной чаше весов, а на другой, изучай фотографию, изучай классиков, изучай э, композицию, и тогда у тебя черно-белая фотография получится, потому что там нет отвлекающих вещей. Да, цветовых аспектов, оно как-то вообще между собой-то ну, не стыкуется, два, два этих мнения. Какое правильное? Или <laughs> любое мнение имеет свое, как бы, свою реализацию? Да,
1: да? есть, есть, не, есть ну, Как бы да, но есть но. Ну, просто тут всегда такой вот момент, ты такой сидишь, да, нужно знать вот эту форму, там, свет. А а ее, что ли, не нужно знать, когда ты снимаешь в цвете? Ну, вот вот, мы недавно обсуждали, Антон скидывал, ну, архитектуру, фотографию, два варианта, в цвете и в ЧБ. Что там потрясающе выглядит, что в цвете потрясающе выглядит. Потому что и аспекты, то, что важно... Ну, что у тебя остается в ЧБ-фотографии? То, что света нет, у тебя остается все, все, все остальное. Там все потрясающе, да. И в цвете там все хорошо. Ну, какая разница? Вот, вот в чем отличие между ц- цветом и ЧБ? Ну, с точки зрения построения хорошей фотографии. Только в том, что в цветной есть цвет еще. Ну, допол- как дополнительный уровень. И как дополнительный момент взаимодействия со зрителями. В ЧБ этого нету. Поэтому просто надо вот, ну, про прошлые аспекты чуть-чуть докрутить посильнее, потому ну, компенсировать. Но бывает порой реально примерно настолько одинаковые, что вот из разряда я не могу определиться, что мне больше сейчас нравится. И в такие моменты надо просто отпустить, забыть и сказать. Просто душой. Что вот сейчас хочу я? Потому что оно и так красиво, и так красиво. А в плане. Перевел плохую фотку. В ЧБ стало, стало ка- классно. Вот недавно как раз попал на вот этот ну, пример вот этих постов. Блин, ребят, помогите выбрать какую фотографию. В ЧБ или в Цвете, она лучше. Вот чуть не бомбануло там у девушки написать. Вот это был тот пример, когда цветной вариант был лучше по причине того, что в ЧБ она нифига лучше не становится. Потому что сразу цвет уходит. Вот эта вот нежность, какая-то пастельность. Вот это вот, размытие это был именно софт-эффект. А в ЧБ от этого пропадает вот этот флёр. Вот этот. И видно то, что тупо нету света на фотографии. Или такой все приехали.
0: А, по моим наблюдениям... Кстати, люди, которые вот спрашивают, что выкладывают фотографию, спрашивают, что лучше в цвете ЧБ. А по моим наблюдениям, зачастую фотография плохая и там, и там. Может быть, поэтому человек, кстати, не может определиться, что лучше. Потому что и в цвете опять косяки... Нет, и в цвете. Ой, и в цвете косяки, и в черно-белом косяки.
2: То мне есть чем крыть Это твое утверждение. Крой. Потому что в соцсетях провелся конкурс ЧБ-пейзаж. Вроде бы. Или ЧБ-фотография, или ЧБ-пейзаж. но ну, уже не суть. И э, когда я решил в нем поучаствовать, я выбрал минималистичный такой пейзаж. Зимний. И закинул две фотографии. Ну, точнее, фотография одна в двух исполнениях. В цвете и в ЧБ. И для того, чтобы больше был, был реакции, задал простой вопрос. Что лучше, ЧБ или цвет? Вот Мнения разделились. Я даже где-то после наверное, 30-го комментария цвет ЧБ перестал считать. Ну, примерно р- равно. Сколько людей, То сколько и менее. Всегда. Мне, в принципе, да. даже не настолько было важно узнать, что реально лучше, а что, что менее лучше, да? Меньше нравится зрителю. Сколько было именно важно допустить эти две версии фотографии. Ну и, соответственно, выиграть этот небольшой конкурс социальных тех. Короче, тех. Хотя нет, я, 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 я даже об этом тогда не думал.
0: Угу. Ну, 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 Антон, ну, мы теперь должны и... посмотреть на эти две фотографии, да? чтобы да. так. И ссылочку потом к записи подкаста мы уже прикрепим на эти две фотографии, чтобы сравнить, постоянно, что лучше.
1: Постоянно в сообществе фотографий постоянно спорят, что лучше, что, что лучше, что, что лучше. Но, блин, по, по факту же, но настолько же, ну, оно все, они равны, две, вот эти фотографии, два направления. И смы- вот то, что ты выберешь, это ну, просто твой какой-то вот смысл какой-то твоей жизни или какую-то концепцию, которую ты выбрал, в которую ты веришь, и как бы, ну, идешь этим путем. Это, как условно, например, взять и очень сильно там минималистичный какой-то интерьер в квартире сделать, да, там, который максимально один только цвет бетона, там, Александра Медведева, там, может, видели, какая квартира сейчас. Просто mm-hmm. произведение искусства, ну, с точки зрения архитектуры. То есть это настолько концепция прям вот, вот прям в свои вот, вот выжатые максимально вот, прям вот чистейшая вот такая вот концепция вот, вот, минимализма именно вот, подхода вот, именно именно к интерьеру что прям уже спорят, типа, насколько это нормально и ненормально, типа, блин, а как в туалет ходить без дверей и так далее и им как бы все равно это это, это просто их смысл жизни и вот, вот, их высказывание это уже, типа, вот искусство. Вот они сделали квартиру. Да, вот она вся вот такая однотонная, бетон просто. Один только вид дерева одного цвета, только один бетон одного цвета и там, и сталь. Все. Типа, больше нам ничего не надо. Ну и свет, который там очень потрясающий из-за расположения домика. Угу. И мне кажется, с ЧБ фотография абсолютно такая же и, вот, смысл. Есть, вот, вот, тебе это близко, тебе это очень ну, нравится. Вот но не мозгом, там сердцем. Ну, просто тебе близка эта концепция, да. Особенно ты в детстве любил именно карандаш. Карандашком рисовать, на не акварельными красками. Ну и снимай чупашки, блин. И с опытом ты научишься следовать всем вот этим деталькам фотографии, как там формы, идеи самой фотографии, там, как, как со светом работать. И даже если ты там снимаешь, снимаешь ЧБ, и такой фотограф хороший, ну, с опытной ЧБ-фотограф, я думаю, в цвете тоже потрясающий с ними. Угу.
0: Ну, то есть, нравится, снимай, а там разберешься. Главное вязаться, ну, да. там, там разберемся. Лев, слушай, что с хейтерами у тебя происходит? Раз мы заговорили Честно, про. про где, они,
2: где они закопаны? Да, есть, нету много, немного кажется, он
1: не, не слишком известен, что не мне было хейтера. Ну, вот. ну хейтер это человек и... заинтересованный. То есть он как бы тебя, он за тобой следит, он тебе тыкает, он, но он как бы все равно следит за тобой. Мне кажется, страшнее люди, которые мимо прошли просто.
0: А те, которые я мимо прошли, я, еще я, что-то... Я, например, мнение, <гумно>... а, что...
1: какие ты смысл укладываешь в фотографии. Я, например, ничего не... Ну, у меня есть какие-то свои, но я их не транслирую. Я их не выкладываю, не объясняю и считаю, что нельзя даже если очень какая-то сложная там, например, концепция, у тебя была мысль фотографии и я не хочу, например, рассказывать о чем, потому что я считаю, что зритель должен сам почувствовать что-то либо свое. Есть, может быть, я даже что-то не вкладывал в фотографии. Вот была такая недавно фотография. Просто тестировала фонарик, а все такие люди о, типа 20-е годы, как клево, типа это, ну, тут классическая вот ЧБ-фотография прямо вот это 20-х, там, 30-х годов. Хотя да, я что-то не вижу там особо вот того, что обычно там снимали. ну вот лю- людям почему-то много видят это. Которые менее к фотографии относятся, именно как вот зрители обычные. Там, больше потребители фотографии, а не фотографы. Вот, и вот на таком уровне. То есть я... вот Мне хорошо, если человек увидит что-то хорошее, либо даже плохое и, например, фу-фу такое нельзя. Как ты такое смог сделать? Если это человека задело, даже с плохой стороны, я считаю, фотография удалась. Если человек мимо прошел, он такой, ну, фоткой то как бы наверное не удалась фотография. Угу.
0: То есть любая реакция, будь то позитивная или негативная, это всегда да. хорошо.
1: То как типа с- самые лучшие твои м- зрители, ну, при как там стриминге там говорят или на Ютубе, то есть, ну реально самые лучшие твои преданные зрители это хейтеры. Потому что никто, как хейтер, не следит за тобой и не тыкает тебе во все, и под каждый твой косячок разглядывать. Они же больше всего времени тратят на тебя, значит, ты классный.
0: Значит, это чем ты их цепляешь все-таки.
1: Ну да, да, ты можешь как бы цеплять в противоположную сторону, хотя, скорее всего, подсознание ты нравишься, но они как хотят как-то, чтобы ты их заметил. Там,
0: а если говорить о ню-фотографии, всякие блестители морали попадались тебе?
1: Да, постоянно. Особенно, например, ты снимаешь девушку, а там какой-нибудь парень да, появляется. Я, я не осуждаю людей, потому что я понимаю разное время, разные какие-то нормы, появляются. Например, раньше нормально было носить при одежду с оголенной грудью. Это там в прошлое столетие. Сейчас нет, например, в, какой-то, там, в 2000-х там, ну, оголенная грудь на фотографии. Ну, это нормально. Сейчас как-то вот, что-то всем плохо как-то найти сосочки. Ужас какой mm-hmm. случается. И я как бы понимаю то, что и да, вот, там, я отношусь просто к телу с точки зрения именно скульптуры, как художник, да, потому что все там, кто занимался, например, академическим портретом, ну, живописью, они там с натуры рисовали и сами себя, и не себя, и парни, и девушек, и как бы всем без разницы. Вот там одну девочку снимал познакомился, говорю, ну, есть там список вопросов, она такая, ну, насчет ну, натуры, фотографии, она такая, мне без разницы, там в художественной школе, там в университете, что-то только не делали. Мне без разницы, например. Хотя это первый ее опыт такой, более-менее профессиональной съемки и вообще не... Типа, она такая, мне без разницы. Я как бы того же мнения, потому что, например, то, что я снимаю, я считаю это не пошлым, ну, красивым И таким маркером у меня есть то, что мне не стыдно это показать родителям и сказать, вот, красивые. И они такие, да, красивые, потому что они тоже учились, они, как бы, художественное образование есть немного. Даже, например, отец, кто... У него нет, он там военный, например. Ну, он, как бы, тоже увидит такой. Да, красиво, да, прикольно. В противоположное, то есть пример одного Фотографа местного, который там уже под 40 лет И он там снимает девочек там, там эротика И так далее, и он аккаунт у него все везде закрыты, когда узнали Спросили отчеток, он говорит, ну я от мамы прячу Мне стыдно перед ней Мне стыдно, потому что Это мама увидит Мне не стыдно Поэтому поэтому мне кажется, я на правильном пути Не стыдно показать родителям
0: ну, логично, да. Тут, тут, дело не только, я думаю, в родителях, а вообще, если не стыдно показать, ну, так громко назовем, миру, то, мне кажется, все правильно делаешь. Смысл делать то, за что потом.
1: Ну, ну я поставил как-то задачу. Угу. Да. Ну, то, что я снимаю, если такой, у меня как-то сказал один фотограф, один там, из успешных ранее фотографов э- Барнаула, по России», Рожнов, Серёга. Серёга же, может, знаете, там фотошколу, неплохая, там какая-то онлайн. ютуб ну, канал там Фуджи Фуджех ослаблял. Ну, только как-то лично он знакомый с ним сказал. Ну, это, наверное, прикольно. Но это не, не это для Барнаула сложно, это не стрельнуть, тебе ничего не получится. мне как-то зацепило, такой, блин, и буду долбить в одну точку. Вот, сложные фотографии. Пока не стреляет. Вроде начинают трещин какие-то проявляться, и что-то вываливаться, ну, какой-то фидбэк хороший. Получается, пробивать.
2: Нет, а может быть, вот это и сыграло вроде.
1: Ну, я уже как бы поставил себе такой путь сложный. Просто он такой: такой заядлый, прям, знаешь, только заработать можно только на свадьбах, там, вот только вот таких. Вот, ну, типичный. Такой прям работой-работой. А не какой-то именно художественной фотографии. Не... То есть я, например, продаю... Ну, я даже именно ну, есть в тексте как-то. для клиентов. Я пишу то, что я продаю вам свое время свое время своего творчества и соглашаясь на съемку, вы являетесь э, ну, объектом моего творчества и как бы мы работаем вместе над э, самой фотографией. То есть в любом случае. Не будь это обычный клиент, или там я нашел какого-то другого человека, просто сам, у меня, например, разницы вообще нету в этой фотографии. Да, в одно время я просто трачу свое время, снимаю, а тут человек, блин, сними меня, ну то есть я и он как бы заплатит, это я такой, ну хорошо, я сниму тебя. Типа. ну просто заплатить за то, что я бы его выбрал. А дальше разницы вообще никакой нету. Ну не считая всякие там и прям коммерческой работы, там где прям тебе говорят по ТЗ сними вот это, сними вот это.
0: А у тебя было ню по ТЗ
2: съемка?
1: Нет. Нет, мне кажется, это сложно. Например, если скажут, мне, сними мы вот, вот, вот в такой стилистике, прям вот, вот, прям вот примерно что-нибудь прям горячее, я, наверное, не сниму или, наверное, не соглашусь на съемку. Потому что я, например, не, не вижу, я не знаю. Мне, мне вот сложно, например, снять, потому что я, например... Ну, такое отношение у меня к женщине, например, и мне будет сложно прямо пошлять его снять.
0: Ну, а если не пошлять, Если я буду снимать, ну, мне, допустим, кажется, мне
1: не получится.
0: Допустим, референс. Ну, да. Вот да. хочу вот в такой стилистике, и даже, может быть, в таких позах. Вот просто приди и сними.
1: Ну, прям такую, прям такую позу, ну... Я как бы все равно подбираю ну, к съемке э, ну, материал, референс. Я же все равно мне там есть, куда я скидываю все к себе, там, как красивенькие фотографии. Но я все равно, как бы, смотрю, давай вот в такое направлении там, ну, примерно, там, чтобы именно понять настроение, может быть, цвет, именно, вот, фактуру примерно. Потому что все равно не получится. Это другой человек, это другие обстоятельства и по техническим планам, ну, там, свет, например, да, и по локации. То есть то, что снято, уже ты как бы не повторишь. Да, может быть, это будет какая-нибудь отсылка на очень известную фотографию, и люди поймут. Нет, например, то есть ту фотографию, которую вы выбрали на обложку, например, мне девочка написала одна фотография, такая, о, я знаю эту фотографию, типа, это вот Ирина Шейк, я видел эту съемку для обложки журнала. Я такой, ну да, <laughs> это буквально, он просто я решил попробовать что там по свету, был интересен свет на той фотографии.
0: Да, то есть э, Тз в него у нас отметается. Это все-таки творчество, ну, неповторимое. Ну,
1: прям, я буквально, да, я продаю творчество поэтому какое-то прям тз, вот я хочу вот эту позу, прям вот я хочу вот так. Ну, мы как бы я можно попробовать на съемке, можешь сказать, давай вот такое попробуем. И даже бывает порой те люди, которые более зажатые, плохо владеют своим телом, ну, порой приходится прям ставить конкретные позы. То есть, ты отбираешь. Какие-то... Ну, не все, не все же готовы, например, полностью оголиться и сниматься как, как угодно, например. Ну, кто-то там прикрывает что-то и так далее. Ты можешь рекомендовать какие-то конкретные позы, и они всегда примерно одинаковые могут быть. Вот в каком-то направлении, ну, ты не можешь больше что-то там сильно развернуться. Угу. Ты можешь показать человеку, чтобы он хотя бы визуально понял, что нужно сделать, там, поставить его. Ну, если такое ТЗ, то да. Бывает на съемке, там, вот давай вот такую... Певоточку повторим еще, примерно попробуем. Ну, примерно пробуем. Получается, получается. Если нет, то, то нет.
2: А-а-а. Это может
1: зависит от... балерина была на съемке, она там, и девочка пытается изогнуться, блин, три погибели. Не <laughs> <И> получается.
2: <laughs> ну А-а-а. да, пластика тела у всех разная, поэтому что что дано одному, Да-а-а. то не факт, что то стоит другой.
1: Снимайте люди-балерин, вот, и будет все прекрасно. Если кому-то хочется лайфхака, так
2: сказать,
1: <связь> <связь>, кого лучше снимать.
0: А Если ты, кстати, показываешь прямо на съемке результат, что получается. Ну, там, водушевич модель, что все хорошо. Вообще,
1: да, я снимаю какой-то 15-20. <связь> <связь> ну,
0: примерно циклос <связь> от... смешно.
1: Первый стал. угол, давай встанем <связь> вот тут. Начнем, я поснимаю, я покажу, что получается. Либо <связь> вот порой я иду, какой-нибудь цвет там переставляю, и даю камеру в руки, на полистай, посмотри. То есть, и люди смотрят, да, все классно получается, у настроение поднимается. И можно дальше там показывать.
2: Угу. А, Я отбор... просто представил такую ситуацию, да. извини, в превью. Да. А, идет съемка, фотограф показывает. Ну, смотри, что получается. Ну, давай, соберись уже.
1: Смотрите, за фигня. Да-да-да.
0: Это как... Мэм-то выходит сейчас очень популярный, как стрит фотографов остановил негры и предложил ему сфотографироваться и показал, что результат получился, да? Я потом да. продублирую, если кто забыл в чат это, это видео. А, а я хотел еще спросить, что м- отбор отбор фотографий только самостоятельно, либо все-таки вот когда а, девушки листают... А, то, что ты им показываешь, они говорят, о, вот это вот классно, и ты такой для себя пометочка, а вот этот кадр мы возьмем в работу.
1: Я, я редко прям обращаю, что им прям конкретно понравилось. Если они прям говорят, о, вот эта клевая фотка, я беру, там звездочку ставлю. Но она не факт, что может попасть в окончательный выбор. Потому что... Я всегда оставляю право за собой убрать фотографию по причине там, каких-нибудь других косяков, например. Все равно люди смотрят только на себя. Это вот как раз из ряда, а типа, зачем париться, и людям важно только вот как она, они выглядят. Ну, то есть они же все-таки приходят с какой-то там конкретной фотографии. Я, например, даже не отдаю исходники и пытаюсь максимально свести все к личному отбору фотографий, чтобы как-то это все соответствовало именно авторскому взгляду. И ну вот, моему. Ну, если это не коммерческая какая-то работа. Кота бывает. Там могут быть и отборы. Ну, и мне проще, типа... Ну, реально же фотографу проще, если ты вот, особенно вот в фолио-сайт, ты, типа, скинул фотки все, они там тыкали сердечки, ты отдал. Особенно, У-у-у. если снимаешь сразу в JPEG, готовые файлы, готовые сразу такие коммерческие, просто потом удаляешь все остальное. Ну,
0: все, да, проще, проще жить. Я,
1: я за это прям... С точки зрения, когда ты все сразу на месте делаешь, когда я, например, каталожку снимаю, я сразу снимаю на те, ну, тетеринг типа, в uh-huh. компьютер. На... Я как бы и сразу что-то настроишь, как бы делаешь тестовые кадры, там покрутишь ты примерно, понимаешь, какой там цвет нужен. То есть ну свет, там, ну, контраст покрутишь. И ты как бы уже сделать это коррекцию. Дальше ты просто ну, лупишь э- э- одежда за одеждой, каждую за позицию. И мне прям. Ну, скидывают, я потом говорю, ну, все, я, съемка заканчивается, сразу экспорт, выпуливаю сразу фотки в интернет, типа надбор буквально там за первые типа, 15 минут, пока они собираются, даю они отбирают, фотографии, я иду дальше там, до заканчивать фотографии, поретушировать, поретушировать может чуть-чуть подкрутить, я скидываю готовые фотки, и мне говорят, спрашивают, а, извините, а вы вообще, ну, делали что-то с фотографиями? Ну, типа обрабатывали, то есть они вообще никак не отличаются. Ну, вот, чуть-чуть что-то чуть-чуть, чуть-чуть подделали, вообще, где ваша работа? <laughs> Меня тогда прям знатно бомбануло. Ты ну, ты я, как бы, я, я хорошо бомбану, снял, я да? Я как бы объяснил, я, как бы, вот вы видите, там вот, вот постоянно подходили, смотрели вот на компьютере, там, ну, то есть как бы, как процесс мой стоит, я скинул исходник, прям, ну, вот убрал вот, наработку полностью, там в раю, там, говорю, вот так вот выглядит фотография, как бы я ее делал во время съемки и, типа, вот она профессиональность работы, подхода к Там, вот именно, если, если... Я бы всем рекомендовал фотографов, которые, там, каталожку снимают, блин, компьютер — это вещь. Особенно, когда еще какой-нибудь iPad появляется у тебя, ты, там, плейбэк-то выводишь, фоточки, каптер-пилот, отдаешь самому главному, вот этому, которую, заказчику, там, посадил на диванчик кожаный с кофе, и, типа, вот тут смотрите фотографии и ко мне не ходите вокруг тут камеры с проводами. <с
0: да. И отбирайте сразу То, что вам нужно
1: да? да, прям Ты так снимаешь, они там сами отбирают прям Вообще ничего делать не надо Если бы так было все просто типа. Если бы люди отбирали то, что ты Хочешь сам выбрать Чтобы показать свой взгляд на этого человека Они же все-таки приходят, чтобы посмотреть Как ты их видишь А не как mm-hmm. они себя видят Тогда можно и зеркало посмотреть И пофотить и Пороче, же, мне как-то на... У меня, кстати, была одна съемка Когда было очень э, пример даже очень зашоренный человека, который пришлось даже фотки отзеркалить. Понятной причине, наверное, все понимают, почему.
0: Да. А это прям он сказал, что... Ну, этот человек, клиент-заказчик, сказал, что я не похож на зеркальщину.
2: Я понял,
1: я как-то понял просто как-то в, в разговоре такой, ну, надо бы попробовать. Ну, просто мне было интересно этот способ, типа, получится. Я не знаю даже, если сделал бы по-другому. Ну, я когда показывал фотки, все равно говорю, блин, что-то как-то не
0: так. А зеркальные нормально, да?
1: Ну, да. Зачастую... Да, блин, попробуй сейчас снимите свой селфи на телефон, а потом нажмите кнопочку зеркалить, ну, отменить. сразу другой человек. Все люди привыкли к своему отражению в зеркале. А зеркало врет. Вас люди видят по-другому. Тем более так, камера.
2: Лода бы добавит.
1: Хотя вроде как iPhone, ну, телефоны, когда селфи снимаешь, они все-таки отзеркаливают в положение нормальное или, или нет. А, нет, это, да, это они как, как,
2: как настройка
1: Ну, там да, если ты можешь типа сам перевернуть, но ну, вроде как ты снимаешь, он переворачивает. И вот тот же iPhone, например, он ну, вроде в положении зеркала сразу... Фоточку
0: Он Нет, он нормально ну, делает. Это, это было бы логично
1: для продажи там, телефонов, смартфонов, камер, типа, вот, чтобы вот у вас будут классные типа, селфи. Сразу фотку делать такую, как они в зеркале видят. Они как бы и на основную камеру взял, классно сфоткают. И потом селфи берут, и там то же самое видят.
0: Так, я сейчас и не сфотографировал всегда. и отзеркалил ну ничего забавного
1: ужаснуться очень быстро так видеть свою несимметрию лица и ужаснуться да <laughs> да да
0: да когда когда этот э, перелистываешь <laughs> получается два кадра тоже видишь? вот то,
1: очень такой аспект да придуманные вот, фотографии то все забывают порой работая с людьми это немножко как-то посидеть с ним поговорить и понаблюдать ну самого человека как у него вообще симметрия лица я mm-hmm. порой больше на подсознание ты ну, ищешь вот эту рабочую сторону. Она же, она же все-таки есть. Ты вот, когда у тебя асимметрия есть, больше угол, вот, расстояние под углом чуть-чуть такое Под определенным. У него вот так ровненько становится и все. Человек
2: красивый. Угу. Вот. Да, в iPhone вот. есть такая настройка, чтобы переднюю камеру зеркаливать.
1: Да, оно там есть. Я просто не помню, как оно ты вот просто из коробочки снимаешь, она как снимает тебя, как, как камера она, или как здесь. А,
2: а, оно выключено по умолчанию.
0: Молчание выключено, да. Она тебе показывает э, как зеркало, но снимает э, как камера. То есть ты видишь себя как зеркало, это... да, щелкнул, а кадр ты видишь как бы...
1: А я селфи не снимаю, поэтому я вообще да я, вот только, я, только
0: что, я только что проверил. У меня точно это отключено. Я никогда туда выйти на настройки не лез. Так, э, ребят, мы два часа говорим. Лев, я бы хотел тебя спросить про какие-нибудь курьезные случаи, чтобы нам на позитивной ноте, на веселый э, подходить к завершению. Давай какие-нибудь курьезы, которые с тобой случались. Наверное,
1: самый забавный случай, это вот это у, мы знакомый всем, и он, кстати, вернет нас к началу, к, этой, к, пейз, к пейзажам, э, вот красном вертолет, там горный Алтай на вертолете, это вообще супер э- э- имбовая фотография. Я не знаю, как вот нет, как условно пейзажному фотографу, если пойдут пейзажисты, как мне переплюнуть это? Я могу что-то найти этот снимок, скинуть? Думаю, я всегда его кидаю. Я просто да. года еще у меня аппарата нет, где-то там еще в майме там скинул все исходники вроде на ноутбук, который мамин был. А, что-то там пообрабатывал как-то криво косо там 15 год там 16 такой оп и что-то куда-то а ну я как раз фотки себе обработал выгрузился вконтакте в обремон и удалил короче исходники все забыли про них я там со временем учусь понимаю что это такая реакция там такое, надо как-то обработать Ну, блин у меня жаравов нету но я как-то в капче там ковыряю именно джипеги Давайте получилось что-то в меня вытащить из этих фотографий. И тут в прошлом году мама такая, я тут ноутбук к сестре отдаю, надо все данные удалить. Тут, тут какая-то папочка твоя открывает, а там вижу вот фотки из горного ну, и там равы. Ну и рядом файл рав. Я такой, о Это мне надо, давай. Она скидывает файлы на внешний диск. Чего-то там не идет не так. Она мне, ну, привозит, я открываю, а там только первые 20 фотографий и все. Я такой... Они как бы появились на горизонте такой, О, величие, типа, Равы Те самые, там потому что Потрясающие фотографии были И они как появились, такие исчезли Типа, я
0: такой болею Так что... Серия, когда смотришь, такой Потом, а, не очень то и хотелось.
1: Ну да, типа ну Она как бы Сказала, типа, о, может быть Тебе повезло
2: Но
0: не повезло Не очень повезло, не до конца
1: да, прийти, эта фотка-то, ел господи. Как сложно разговаривать? Мне кажется, я три раза пристал просто.
0: Надо в избранные такие фотографии закидывать, тогда я их проще. Честно,
1: у вот такие. Я, наверное, может, не менее слишком небольшой опыт. Прям совсем какие-то смешных, странных, курьезных ситуаций. Все как-то гладко. Вспоминаешь, вроде нормально всё. Это вроде mm. один вариант обработки. Это что-то mm. около белухи, там где-то в районе. Сайщий горы.
0: Ну, красиво, да. Это красиво. Это бы и в ЧБ, кстати, был. Ну, нет, наверное, вот У с, меня с, есть, кстати, с этим. Да. с, с этим свет, Светом на ЧП было бы не очень. На самом деле. Ну, я
1: попробую да. У меня есть да. какой-то вариант по цвету, цвета получше. Чуть-чуть там вроде докручивал. Убирал да. тебя деревья, вроде оранжевые. Чуть-чуть.
2: Uh-huh.
0: Ладно, ребята, я предлагаю закругляться на сегодня. Мы поговорили очень классно. Вроде бы все, что мы хотели, мы обсудили. Поэтому я предлагаю прощаться. Лег, тебе огромное спасибо за то, что согласился. Спасибо,
1: он же
0: да, за то, что согласился и пришел и поговорил про черно-белую фотографию, про свой опыт, свое видение этого жанра. Спасибо тебе за это большое. Ну, соответственно, Руслан, Антон, вам... За вопросы, за поддержку. Все, кто слушал, тоже огромное спасибо. Кто записи прослушает. Напомню, там лайки ставьте так. Подкаст продвигается и о нем узнает больше людей. И эти люди слушают больше интересных наших гостей. вот Я буд- тогда буду прощаться, даю вам слово, тоже проститься. Ну и всем до новых встреч.
2: Пока-пока. Да, если вдруг сегодня что-то забыли обсудить, то давайте обсудим в чая. Костя, Руслан, Лёша, спасибо за классный вечер. 71 подкаст. 71 вечер. Классный. Все, всем спасибо. Спасибо, что были с нами. Пока.
3: Да, замечательный подкаст. И неожиданно узнать для себя, что черно-белая фотография ⁇ это очень много про психологию, начиная с осознания себя карандашиком в альбоме, да, и придя к тому, что снимаешь э, черно-белую фотографию. И до помощи осознания клиентов самого себя. Круто. Спасибо большое, Леш, Спасибо, ребята. Приятного вечера. Всем пока.
1: И еще скажу, что я рано попрощался. Ребят, со- со- всем говорю... Обратно. Да-да-да. Извините, рано попрощался. Просто никого не слушайте. снимайте. Снимайте. Даже если вы кажется, что ваш путь странный, неправильный, он вас все равно куда-то приведет. Вот. Никого не слушайте. Даже меня.
3: Отличный совет. Пока-пока. Пока. Пока.